1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas comme les autres.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire dans vos oreilles. C'est vendredi, vendredi 3 juillet. Très contente d'être au micro euh, ce matin avec vous. Euh, Écoutez, ne manquez pas sans fin d'émission pour les grandes entrevues qu'on fait depuis le début. On reçoit de la belle et grande visite. Ingrid Betancourt, vous vous souvenez d'elle cette sénatrice colombienne qui, qui s'était fait kidnapper et qui a été libérée le 2 juillet 2008, ça fait plus de 12 ans et donc on va parler avec elle tout à l'heure en fin d'émission et on aura aussi, comme je disais avec Pierre Nantel tout à l'heure, on va avoir François Bonnardel le ministre des Transports, qui va répondre à nos questions, hein. on a plusieurs enjeux au niveau du trafic aérien au niveau des enjeux avec les autocars donc euh, une belle entrevue à venir ne manquez pas ça, mais mes amis, mes amis, mes amis, soyez très, très vigilants. Elle est pas de bonne humeur. Elle n'a pas pris son café. Et on va écouter Varda Etienne. Et le, le commentaire de
4: Varda Etienne, et une vision pas comme les autres.
3: Oh, je depuis depuis quatre heures, je me prépare, je me suis dit, est-ce que je suis prête à parler avec Varda? Pas d'électricité, pas de café, et en plus, un garla artiste que de blanc sur 18 nominations. On va se le dire, ça manque de diversité. Comment va Varda Etienne, quand même?
5: Alors, Varda Etienne va mieux, c'est-à-dire que Varda Etienne a finalement trouvé un café, que j'ai bu à, à Grande-Gorgée, et l'électricité de retour. Bon, ça, ce sont les bonnes nouvelles du jour. La mauvaise, c'est, tu viens de le mentionner, Caroline, c'est le manque flagrant, mais flagrant de diversité au artistes comme d'habitude. Hein. C'est désolant, c'est aberrant, c'est même perturbant. Et non seulement c'est blanc de monde, mais ce sont aussi les mêmes hein, qui sont en nomination année après année. Puis là, ça se lance des flops, ça se trouve cute, puis ça se donne des petites, des petites tapes dans le dos, puis ils, ils, part, ils repartent tous à la maison avec leur trophée. Et dès qu'ils arrivent à la maison, devant leur grand miroir, ils font des high-five pour dire eh « Mais oui, c'est mon douzième trophée depuis 12 ans. » Ça me tente tellement de les nommer, mais je ne pas perdre ma job à TVA. Mais euh, ceci étant, lorsqu'on demande une justification, qu'est-ce qu'on entend? Ben, « Écoute, une as marre de bruit de criquet, toi, chose. » Ah, rien. Mm-hmm. Zéro pile barre, rien. Et la question qu'il faut se poser est euh, quel est le processus de nomination Qui choisit Alors, euh, le, 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 le jury, mais ben, si on peut appeler ça un jury, est composé de la population au complet. Donc, il y a un sondage qui est effectué auprès de 8000 Québécois par la firme Léger. Et ces gens-là, on leur demande qui sont leurs artistes préférés. Play coche tu ils cochent euh, Véro, ils cochent Guillaume Page, ils cochent Gino Chouinard. Les mêmes. Et ce qui me fait toujours sourire, c'est lorsque ces gens-là, puis je leur en veux pas, mais lorsqu'ils prennent le micro pour leur remerciement, ils ont toujours la même face comme étonnés, genre, mais je peux pas croire que je gagne encore! <rire> ben oui! Ben oui encore! C'est ton neuvième. Neuvième année après année, c'est toujours toi, hein? Et ce sont ces mêmes artistes qui, eux, ne dénoncent pas le manque de diversité culturelle. Il y en a, bien sûr, mais c'est une infime minorité. Il y a Sophie Préjean, présidente de l'Union des artistes. Moi, je connais Sophie. C'est une femme que j'affectionne particulièrement, avec qui j'ai eu des échanges sur le sujet et sur autre chose aussi, et qui, elle, est vraiment sensibilisée. Parce que ce qu'elle a déclaré, c'est que cette homogénéité, ça lui fait mal. Il y a 25 des membres du bottin de, de l'UDA qui sont issus de minorités visibles. Mais en attendant, blanc, à blanc, et blanc, et Et quand je dis blanc, blanc, et reblanc, je ne parle pas seulement au nom de la communauté noire. Euh, combien qu'il y a d'arabes? Combien qu'il y a d'asiatiques? Combien qu'il y a de euh, d'hindous, de, de l'Inde? Combien? Hein? À zéro. Zéro. Donc, zéro. ensuite, on s'insurge, puis on dit « Ben, voyons donc, il n'y a pas de racisme systémique. Ben, voyons donc, il n'y a pas de pour rien. » On capote pour rien. Vraiment. Tu sais, Caroline, moi, je suis née au Québec. Et euh, combien de fois les gens me disent dans la rue, pourquoi on ne voit pas autant la télé? Et moi, ma réponse est souvent la même, parce que je me dis, c'est ma façon à moi de... Est-ce que c'est de me protéger ou c'est une forme de carapace? Parce que je me dis, lorsque j'y pense, ça m'attriste tellement. Tu sais, je me dis, bon, je suis une femme. Je suis une femme noire. Je suis une femme noire qui n'a pas de filtre, qui dit tout ce qu'elle pense qui assume ses propos. Moi, je dérange. Tu comprends? Je dérange, je le sais, je l'assume, je vis très bien avec ça. Heureusement pour moi, il y a des gens, et je le nomme tout le temps, Bernard Fabi, Bernard Fabi, qui est quand même un, une, une, une grosse pointure à TVA, qui est le producteur de Deux filles le matin, de Sucré salé, de Ça finit bien la semaine. Un homme brillant. Brillant, 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 qui lui, après, année après année, renouvelle mon contrat à sucre et salé. Et lui, ce qu'il dit lorsqu'on a nos, nos, euh, nos, comment on appelle, nos, nos réunions d'équipe, il dit toujours la même chose. Parce qu'il y en a qui se peignent, qui disent, dans, parmi les reporters, qui disent Oui, mais pourquoi, lorsque ce sont des grandes entrevues aux États-Unis, à Hollywood et à New York, c'est toujours Varda qui est envoyé Pourquoi pas nous Et Bernard dit toujours la même chose. Parce qu'au sein de l'équipe, c'est Varda, selon moi, qui est la mieux outillée et préparée. Il y a aussi une question d'ancienneté. Moi, je suis à à Sucré-Salé depuis les débuts, donc depuis 18 ans, pour s'asseoir avec les artistes, avec les, 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 les stars hollywoodiennes. Pourquoi, Caroline? Parce que, de un, moi, je ne suis intimidée par personne. À moins que tu me dises que tu as gagné un prix Nobel de la paix, tu as trouvé la cure pour le sida puis pour le cancer, là, tu vas m'intimider parce que tu vas m'impressionner. Mais moi, Jennifer Lopez ou Anthony Hopkins ou Justin Bieber, quand ils sont assis devant moi en entrevue, j'ai la même... j'ai, écoute, j'ai la même vision que si j'étais assise en face de Mme Côté qui fait son steak bédène patate pour son pâté chinois pour ses enfants. Est-ce que je suis moins talentueuse qu'une euh, Véronique Routier? Peut-être, peut-être que oui, aux yeux de certains, mais il y en a d'autres qui font, mais pas du tout, pas du tout. Et là, je, je parle pour moi, mais qu'est-ce qu'on fait? Écoute, Mélissa Bédard, qu'on a découvert euh, cette année, écoute, je m'excuse, Caroline, le nom de la, est-ce que c'est « m'entends-tu » je pense à Télé-Québec, je pense que c'est oui, ça. Oui,
3: c'est ça, « m'entends-tu »
5: indéniable, qui a offert une prestation, mais époustouflante Est-elle nominée cette année? Ben non! Ben non, hein? Mélissa va dans le beurre. Et là, les gens vont dire aussi, ben écoute, on a Grégory Charles, hein, puis il y a Normand Brathwaite, ouin, pis... Ça, c'est mmh. deux... Donc, il y a deux seuls blacks au Québec qui ont du talent.
3: Ouais, on est chanceux, on est chanceux, mais en fait, tu, tu, tu fais un, un bon résumé, je pense, de la situation, puis bon, je, je l'ai tweeté, moi aussi, ce matin, là, la, la photo des artistes merci, québécois, puis, 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 puis en fait, ça, non, mais en fait, puis, j'apprécie le fait que ça dénature pas du tout le talent de toutes ces personnes-là. Ah ce oui, que ça, ça, c'est ça illustre, non, non. De préciser. C'est oui, 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 c'est ça, préciser. c'est ça, exactement ça. On, on s'entend là. Il y a personne qui va contester le talent de ces personnes qui sont en nomination. Je Mais est-ce qu'on peut pousser, oh, est-ce qu'on peut pousser la réflexion un petit peu plus loin en se disant que c'est sûr. Puis tu l'as, t'as bien fait de le dire aussi. Le gala artiste, c'est les Québécois qui choisissent. Ce que ça illustre, Varda, c'est que dans le fond, ce qu'on voit à la télé, parce mm-hmm. que pour voter pour quelqu'un, tu votes pour quelqu'un que tu connais, que tu vois et auquel tu t'identifies. Alors, ce que ça veut dire, quand on regarde cette photo-là, c'est que les gens qui sont issus de la diversité mm-hmm. ne peuvent pas se retrouver dans la télévision québécoise parce que, tout simplement, ils n'existent pas. Et je suis comme toi, moi aussi, parce que je déclare mes intérêts, hein, je vis avec Mais quelqu'un qui a, qui, qui a l'avantage de la couleur, soit dit en passant, et... Mais, <rire> je savais que Merci. ça te ferait plaisir. <rire> mais, mais Non, mais ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on dit « Ouais, mais il y a Norma Bratouette, il y a pierre yves puis il y a Grégory Charles, il y a Daniela Laferrière. » OK, c'est à ça que se résume la diversité québécoise. Oui, Est-ce oui, qu'on peut voilà. pousser plus loin? Et on nous parle de talent. Et je trouve que c'est comparable au débat sur les femmes. Imaginons Varda un instant. C'est,
6: c'est exactement ça.
5: Caroline, je te vole ton punch. Écoute, tellement, vas-y. Mais c'est exactement... Non, vas-y, vas-y,
3: c'est ta chronique. Vas-y, je t'écoute.
5: Mais parce qu'on a exactement le même débat lorsqu'on parle des femmes. Mm-hmm. Pareil. Ben,
3: imagine si c'était Pareil. juste des hommes... Imagine si c'était juste des hommes comédiens.
5: Là. Chantal Maccabée, okay, que je connais. C'est pas une amie, c'est une bonne connaissance. Qui, a, qui est reporter euh, sportive, qui mm-hmm. connaît son sport jusqu'au bout des doigts. Mais vraiment, là, elle connaît son domaine. Chaque année, Chantal est en nomination. Et chaque année, ben Chantal repart bredouille. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Parce que les sports, c'est la fin de gars! Tu peux pas être une femme et connaître le sport. Écoute, j'en ai parlé avec Marie-Claude Savard, qui, elle, est une amie. Marie-Claude Savard, ces dernières années, lorsqu'elle a décidé de quitter, salut, bonjour, il y avait d'autres raisons, bien sûr, mais ce qu'elle me disait, souvent, elle me dit, Varda, si tu savais comment je me faisais varloper, pays par des gens, par le, par le public, qui disait Tu pas ta place, toi, tu es un qu'est-ce que tu connais au sport? Mmh. » Donc, imagine-toi, Caroline, moi, femme, noire. Hey, et bon boy, c'est le jackpot. C'est le ja- oublie c'est ça. Puis là, les gens me disent « Mais ben, oui, oh, mais c'est parce que, tu sais, t'es, t'es, t'es... moi, il y a des producteurs qui m'ont dit « Je te jure, Caroline. » Et comme je te dis, je me mords les doigts pour ne pas les nommer. Qui m'ont dit, mais tu sais, c'est pas ta peau, là, c'est pas la couleur de ta peau le problème. Ben non, mais ben c'est parce que tu es exubérante, puis toute, puis tu sais, la, la madame, la ma tante de banlieue, ça la dérange. La ma tante de banlieue, j'en suis une, moi, ma tante de banlieue. Je vis en banlieue, je <rire> suis fière de vivre en banlieue. Et tu sais quoi, Caroline, si tu me permets, lorsqu'il y a eu tout le débat sur le racisme systémique, sur le Black Lives Matter, sur le Black Owned, Caroline, j'ai passé un week-end d'enfer, que je suis capable, que, okay, écoute, qui m'a bouleversée parce que je me suis fait mais varlope critiquer par les membres de ma communauté qui m'ont traité même de house negro, de de tu de négresse de plantation puis écoute parce que j'avais dit que non, il n'y avait pas tant de racisme systémique et que moi, je pas au mouvement black-owned. Ce que les gens n'ont pas compris, et si je peux me permettre de profiter de cette chronique pour le dire, c'est pas que je n'adhère pas au mouvement black-owned. Moi, j'adhère au mouvement d'acheter local. Donc, mm-hmm. que ta couleur de peau soit jaune, rouge, mauve, blanche, noire, j'achète local. Mm-hmm. Tu comprends? Parce que moi, je suis une fière québécoise et j'encourage l'économie de ma province. Je ne te dis même pas de mon pays, de ma province. Nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Tout
3: à fait, tout à fait. euh...
5: Je me dis, est-ce que, qu'est-ce que je dois faire, moi? Donc, honnêtement, moi, j'ai lancé la serviette, Caroline je l'ai lancé la serviette et je me dis ben là tu vois, je me suis recyclée dans le milieu du cosmétique que j'adore, qui me passionne je suis aussi auteur, mes livres se sont très bien vendus, mais ce que je voulais dire avant que j'oublie Caroline, c'est que j'ai toujours crié haut et fort que ici au Québec, on était moins raciste qu'ailleurs, moi je me suis mariée à deux reprises avec des Québécois blancs, j'ai trois enfants métisses je n'ai jamais eu de problème à être acceptée dans la famille de mes deux conjoints, j'ai des amis blanc je vis dans une dans une ville majoritairement blanche je vis dans une québec maje, dans, dans, dans une province majoritairement blanche, mais je suis bien parce que j'ai toujours dit que les québécois étaient capables la beauté du peuple québécois blanc je tiens à le mentionner parce que je suis une québécoise aussi au même titre que toi caroline ok Absolument. ils ont cette facilité accepter les autres nations, les autres cultures. Moi, mes deux maris blancs n'ont eu aucun problème, un, à s'intéresser à la langue de mes ancêtres, qui est le créole. Mon deuxième mari cuisine mieux la cuisine haïtienne que moi. C'est un blanc, là. C'est un blanc de Saint-Henri, là. On s'entend? Donc, qu'est-ce que ça... Donc, il y a une hypocrisie au sein de notre société. Donc, quand ils sont devant moi, ils me disent, « Ben, madame, c'est madame Vardon, Je vous ne voyez pas à la télé. on aimerait ça vous voir... » D'accord? Moi, je n'ai jamais été nominée au Galartiste. J'en ai rien à battre, honnêtement. Hein? Parce que je me dis, il y a d'autres membres de ma communauté comme Mélissa Bédard que je viens de citer, Mélissa François qui est journaliste à Radio-Canada, qui est excellente. Mm-hmm. Jamais. Jamais en nomination. Jamais. Mm-hmm. Est-ce que je peux être en trois petits points ce matin? Je suis déçue, Caroline. Je mm-hmm. suis déçue, je suis outrée. Ça me fait de la peine, ça m'enrage. Écoute, j'ai n'ai pas de qualificatif assez fort pour, pour dénoncer mon état mental ce matin.
3: Ben je le partage. Un et Je pense.
5: C'est... Je veux te dire, on va prendre une expression typiquement québécois, Je suis en beau calice. Oh, ça fait du bien. Ouf, ça fait du bien de dire ça. Je m'excuse auprès de nos patrons. Mais il fallait que ça sorte. Ben tu,
3: sais bien, ah, tu non, fais bien, tu fais bien Varda, parce que je pense qu'on a une responsabilité. Il fallait qu'on en parle. De un. Merci d'avoir. Euh, il faut
5: faire les... la tribune, tu sais. Ben,
3: vraiment. ben non, ben non, parce qu'en fait, euh, puis il faut absolument. ce que je peux le dire Comment ça, ça fais-moi un, tra- un virement Interac, là. Fais-moi un virement puis ça oh, va non, arriver. Non, ben, t'as besoin de l'argent, t'arrêtes pas de le dire. Fait que moi ma petite Toyota Tercel puis toi ta grosse Porsche là. Alors fais-moi un petit virement. Ben ça, Mes blagues à part.
5: Tu as déjà Pourquoi tu me fais ça, Caroline
3: Non mais Varda On c'est fondamental. Verdant, je veux qu'on reste sur notre sujet parce que euh, c'est important, parce que d- depuis que j'ai tweeté ça, euh, c'est fou ce que j'entends, c'est comme si effectivement les gens de la diversité avaient pas de talent ou quoi que ce soit. On a un, une responsabilité, nous comme consommateurs, de dire aux producteurs qu'on veut voir de la diversité. Et si on veut que justement les gens issus de l'immigration s'intègrent bien au Québec, ben, il faut absolument qu'on les voit aussi à la télé. Alors euh, merci de ton cri du cœur que je partage c- ce matin
5: dire une dernière chose, Caroline. Moi, ce matin, oui. quand j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, autant sur Facebook que sur euh, Instagram, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est de voir les membres de ma communauté qui sont nés au Québec, OK, ou qui, sont, euh, qui sont, ont immigré ici il y a longtemps, qui disent « C'est exactement pour ça qu'on refuse de regarder la télévision québécoise mmh, ». Écoute, ça. et que le Québec est une pépinière de talent. Tout à fait. Toutes couleurs confondues.
3: Varda, va te reposer, oh, va te oui. reposer, te calmer, retourne te voir ta piscine. Je
5: piscine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis mettre des photos sur Instagram, parce qu'au moins, là, je reçois des compliments.
3: Ben oui. Allez, je t'embrasse. Bonne fin de semaine, bon sois sage. Série. Bon week-end. Merci. Et toi ciao, aussi. Ciao. Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe
1: brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube
3: Radio. radio. Alors, Air Canada a annoncé la fin de 30 lignes régionales, dont 8 au Québec. Il euh, semble-t-il que selon Air Canada, c'est plus important de servir les actionnaires que les régions. Alors, ce serait bien qu'on s'en souvienne ici au Québec, mais au Canada, de toute évidence, c'est pas rentable pour Air Canada, mais selon moi, c'est fondamental pour les régions. Alors, que fera Ottawa? Que fera et Québec, ben justement, on a au bout du fil le, le ministre des Transports, qui est aussi, euh, bien entendu, député de Granby, ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel. Bonjour, Monsieur le ministre.
4: Bonjour, Madame sainte
3: Alors, merci d'être là ce matin parce que depuis depuis quelques jours, j'imagine que vous sentez le mécontentement, notamment des maires des régions du Québec suite à l'annonce d'Air Canada. Est-ce que est-ce que vous êtes déjà sur la planche à dessin Est-ce que vous êtes déjà en train de, de travailler sur un plan de match
4: oui, absolument. Hier j'étais sur euh, sur la côte nord, vous comprendrez que euh, le premier sujet était était la, la disparition de certaines desserts. Avec euh, le maire de, de de Bécomo, le maire de Sept-Îles, j'ai bien entendu, le maire de Gaspé, le maire des îles de la Madeleine. En Abitibi, on est touché aussi. Donc euh, si la fin de la journée, là, je devrais euh, j'ai un, un rendez-vous avec le ministre Garneau, je devrais parler à Monsieur Rodriguez aussi. Euh, dès lundi matin, on va <coughs> discuter avec la FQM, l'UMQ, l'Association des transporteurs régionaux, euh, les députés concernés aussi. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut bien comprendre quelle sera la suite aussi pour le transporteur qu'Air Canada. Est-ce qu'Air Canada se retire? Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient temporairement euh, arrêté donc ces dessertes qui, qui étaient, qui étaient, qui étaient le leur depuis le mois de mars. Là, on dit, ben, on se retire de façon indéfinie. Est-ce qu'on se retire complètement du transport régional au Québec dans les prochaines années? C'est un peu ça aussi qui, 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 euh, qui est un questionnement important pour moi et je devrais rencontrer la, la haute direction d'Air Canada la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. Si on veut mettre un plan de match précis en place avec euh, le ministère de l'Économie, mon collègue Fitzgibbon, avec les transporteurs régionaux qui existent présentement et qui ont... Levez la main quand même, on n'a qu'à penser à Pasquand Aviation, Provincial Airlines ce matin dans un quotidien disait, nous on est prêts à prendre la place d'Air Canada pour, pour desservir ces destinations orphelines aujourd'hui. Il y a Air Liaison, il y a Air Québec, Air Inuit, donc il y a beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent peut-être embarquer et, et trouver un nouveau créneau important pour
3: eux. Un nouveau créneau, Monsieur le ministre, mais est-ce que est-ce que Air Canada pourrait décider de garder seulement les lignes qui, qui, qui lui rapportent, qui sont payantes, et dans le fond, laisser aux petits transporteurs celles qui ne sont pas payantes, mais en même temps qui sont fort utiles pour les régions? Là?
4: Bien, c'est un peu ça le nœud du problème. Est-ce euh, qu'Air Canada euh, a juste des visées mercantiles dans tout ça en se disant, bien, nous, on va garder, garder les îles de la Madeleine? Ils se disent cet été, bien, nos vols sont complets, on va desservir les îles, mais à partir du 8 septembre, bye-bye, on, on, quitte, on quitte les îles de la Madeleine. Moi, je veux qu'au 1er septembre, on soit capable d'avoir un plan de match court terme, moyen terme pour desservir toutes les régions du Québec. Je pense que nos joueurs régionaux peuvent très, très bien faire le travail, mais je voudrais pas revoir Air Canada revenir dans 18-24 mois en disant que la situation de la pandémie s'est résorbée, ça va mieux, puis tout d'un coup, on, on arrive avec nos gros sabots, puis là, on écrème encore une fois le marché, on, on baisse les prix, puis on fait mal aux transporteurs. Puis de l'autre côté, bien, là, j'ai mis un programme en place d'aide de 40 millions en début de pandémie pour supporter ces sociétés, les mêmes que je vous ai nommées, qui vont desservir dans des endroits éloignés euh, les, 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 les usagers, les clients, les citoyens qui ont des transports médicaux à faire ou d'urgence, peu importe. On va le continuer ce programme. Mais j'aurais besoin d'aide du fédéral. C'est un peu ça aussi qui est ma grande question avec eux, puis le ministre Garneau cet après-midi, puis M. Rodriguez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour nous supporter dans les prochaines années, les prochains mois? Parce que là, on peut bien tout faire seul, là, mais à quelque part, on aura, on aura besoin d'un coup de main du fédéral.
3: Mmh, tout à fait. Puis ce que vous venez de, de raconter, on l'a déjà vécu, effectivement, Air Canada abandonne quand ça va pas bien et revient à un moment donné cassé et reprend le monopole et euh, c'est un enjeu important pour les régions. Puis hier aussi, Monsieur le ministre, on recevait euh, le PDG de Keolis Canada, qui, euh, qui est le PDG donc de, de service d'autocar, qui oui. euh, nous racontait qu'ils sont toujours en attente de votre ministère pour une réponse sur, euh, sur la suite de la pandémie parce qu'il n'y a pas d'autobus non plus pour aller en région ou pour les régions de venir à Montréal, euh, ils disent que depuis sept semaines, ils n'ont eu aucun retour. Vous comprenez que c'est une industrie importante. Et après l'annonce d'Air Canada, ben c'est comme si vous disiez, dans le fond, les régions du Québec, c'est pas important pour nous.
4: Non, vous avez raison. Euh, puis je ne veux pas que les gens se disent que, premièrement, il y a des citoyens presque orphelins là quand on, on, on voit une desserte aérienne qui disparaît. Puis en plus, on a le transporteur interurbain qui qui ne peut opérer dû, dû à la pandémie. Euh, on a réglé le transport en commun, voilà dix jours, on a annoncé 400 millions. Euh, je vous dirais que c'est une question de jour Une question de jour avant qu'on, qu'on règle la situation du transport interurbain. On est là-dessus, là, à temps plein, à temps plein pour être capable. Bien, je comprends les doléances de ces, de ces sociétés à gauche et à droite. Elle part du masque, va, j'ose croire, amener plus de gens à utiliser le transport interurbain pour qu'on soit capable d'avoir une certaine forme de rentabilité. On a aidé le transport aérien régional, on va aider on a aidé le transport en commun, on va aider les transporteurs interurbains. Ils n'ont pas à s'inquiéter, puis je leur dis, c'est une question de jour.
3: Mais pourtant, les autres ont l'impression qu'ils n'ont jamais eu de retour quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes en discussion non. ou vous êtes en train, ben, train de
4: disons non, c'est ça. Et c'est, non, on a, on a <rire> été en communication avec eux, on connaît leur doléances, on sait ce qu'ils veulent, on connaît aussi la somme qu'on doit qu'on doit mettre sur la table pour les supporter pendant, pendant un certain temps.
3: OK. Bon, ben, on, on va suivre ça attentivement. Et euh, hier, il euh, y avait les maires qui, qui ont créé une, ce- une cellule de crise là, pour revenir au transport aérien. Euh, est-ce que le gouvernement du Québec fait partie de la cellule de crise pour, pour la suite au niveau du, tra- du trafic aérien ou vous écoutez seulement les doléances des maires?
4: J'ai de ça hier, vous comprendrez, j'ai parlé à, à, au maire de Mécobo, au maire de Cétil, mmh. parce que j'étais sur la côte hier. Je sais qu'ils avaient des rencontres hier après-midi. Je leur ai dit et c'est, euh, c'est prévu. Le lundi matin, je parle à, je parle à la FQM à l'UMQ. On va avoir une une rencontre pour voir euh, quelles sortes d'intrants ils peuvent nous amener pour, euh, pour les décisions futures. Euh, je vais parler aussi aux transporteurs régionaux dès lundi. Donc On a un plan de match là, dans, en début de semaine là, pour être capable d'avoir, euh, d'avoir une vision euh, à court terme et de s'assurer par la suite en rencontrant Air Canada qu'à moyen et long terme, on puisse voir de quelle façon on va subvenir à ces, à ces, à ces transporteurs, à ces desserts orphelines aujourd'hui pour être capable d'assurer des liaisons qui vont être pérennes pour l'ensemble des régions du Québec.
3: Et pas trop dispendieuse aussi, parce que qu'on euh, sait très bien que ça coûte plus cher aller euh, à cette île, euh, aux Îles-de-la-Madeleine, que souvent d'aller à Paris. Et quand vous parlez de toute la relance économique, que vous nous encouragez l'achat local, le nationalisme économique, comment c'est important, si on veut développer nos régions, si on veut aller euh, partir à la découverte du Québec, euh, ben ça passe aussi justement par euh, le transport aérien et avec euh, des frais euh, pas trop dispendieux pour tous les Québécois.
4: Vous avez raison, puis ça a été un un des sujets de discussion à chaque fois que j'ai rencontré Air Canada. C'est premièrement les plaintes citoyennes, services à clientèle, puis deuxièmement les coûts exorbitants de de certains vols qui coûtent plus cher que de monter à Paris plus souvent qu'autrement. Puis le défi qu'on va avoir avec ces transporteurs régionaux, puis c'est un mauvais français, là, c'est d'être un un feeder, si je peux le dire ainsi. Provincial Airlines, qui, qui était dans un quotidien ce matin, travaille avec WestJet. Euh, est-ce qu'un futur Pascan pourrait travailler avec Air Canada pour que le citoyen qui soit à, à Rouen-Noranda ou qui soit à Bagotteville ou qui soit à Bécomo, qui veut réserver un vol Bagotteville-Québec-Paris, euh, québec ben, puisse le faire avec euh, avec euh, euh, les codes spécifiques de, de, de WestJet ou d'Air Canada, principalement Air Canada, mais dans ces conditions, euh, ça c'est tous des, des avantages qui doivent être au bénéfice du de, de, du client qui... Qui devant son ordinateur, parce que sinon, ça sera extrêmement difficile. Donc, il faut être capable de voir surtout, surtout, quelle sera la vision à moyen et long terme, là, d'Air Canada dans tout ça. Est-ce qu'il se retire complètement? Si c'est le cas, ben on va en avoir le cas net, on va mettre de l'avant euh, des programmes pour supporter les entreprises régionales qui vont vouloir lever la main.
3: Et vous pensez quoi de la proposition de la chef de l'opposition, Dominique Anglade, là, qui, qui propose une alliance aérienne québécoise avec les transporteurs régionaux?
4: Bien, je l'ai dit, tout est sur la table. Euh, déjà, je vois deux joueurs qui ont levé la main, Pascan et Provincial Airlines. Bon, on a Air Liaison en Abitibi, on a euh, Air Québec Air Inuit. Je suis persuadé qu'on a des joueurs qui, oui, vont, vont devoir investir, oui, vont peut-être devoir acheter des, des avions avec un, un, peu plus de, un peu plus de passagers, euh, au moins une trentaine, 38, 40. Euh, mais dans ces conditions, moi, je reste persuadé que les joueurs régionaux qu'on a au Québec peuvent faire le travail. Quelle sera la suite, on on le verra, mais moi, j'ai un plan de match à court terme pour être capable, dès la rentrée de septembre, euh, quand Air Canada va s'être retiré, exemple, juste pour les Îles-de-la-Madeleine, mais qu'on a un plan de match pour eux et partout dans toutes les régions du Québec.
3: Pensez-vous que le premier ministre regrette d'avoir dit que c'était une bonne idée pour Air Canada d'acheter Air Transat? (rire) Ah, bien
4: écoutez, euh, là, je ne veux pas entrer dans... dans (rire) l'action.
3: On sert le politicien, qui met ses gables là, il met ses gables là.
4: Faut ne pas dire que ça bat de l'aile présentement, mais, euh, mais dans ces conditions là, moi c'est certain que je ne peux pas concevoir là, que les différentes régions ne peuvent pas être desservies. Puis je comprends le message de tous les élus. Euh, hier là, j'ai été inondé pendant ma, ma tournée sur la Côte-Nord, là, mais je les comprends et on, dès rap- rapidement, là, dès aujourd'hui, lundi, là, on va être capable d'avoir parlé à tout le monde puis d'avoir un plan de match pour la suite, là, puis de, de, de trouver encore une fois des, des pistes de solutions pour les régions. Là.
3: Parce que septembre vient vite, et vous savez qu'Air Canada aussi n'a pas l'intention de, remb... de, remb... de rembourser pardon, les billets d'avion des Québécois qui auraient pris des billets pour les Îles-de-la-Madeleine après le mois de septembre. Alors, ajoutez ça dans vos listes de questions et de doléances envers Air Canada.
4: vous inquiétez pas, j'en ai pas mal.
3: Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était François Bonnardel, ministre des Transports. Acheter une voiture
0: usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q
7: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Caroline
0: Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos
8: vacances.
6: Cube Radio.
3: Et on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude. Bonjour, Caroline. Alors, je sais pas si t'as entendu euh, mon échange avec le ministre des Transports euh, ah, sur Air Canada. Alors, il y aura une rencontre cet après-midi qui nous disait. Donc, euh, il nous disait même que sa liste de doléances était plutôt longue. J'ai très très hâte de voir la suite des choses. Alors, tu penses quoi de tout ça, toi, d'Air de, de Canada, qui encore une fois, on va se le dire, l'arc des mm. régions?
6: Oui, ben écoute euh, je tu me permettrai de digresser un peu en commençant par me dire que j'ai, j'ai une certaine empathie pour François Bonnardel, euh, communiste des transports qui euh, bon qui est un élu là, de la de grande de la couronne euh, bon, la, la couronne sud élargie de Montréal on dira, mais monsieur Bonnardel, là c'est, c'est plus gros caillou dans ses chaussures là depuis là que les ministres là c'est des dossiers régionaux hein. ça y on a eu le traversier là qui 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 en finissait plus là, d'être capable de traverser entre la Gaspésie et la nord là maintenant cette question là aérienne. T'as abordé avec lui aussi la question euh, de, du transport par autobus. Euh, notre bon ministre des Transports passe beaucoup de temps à s'occuper des régions. C'est très bien comme ça, c'est ça son travail, mais euh, ça doit lui donner des bonnes têtes à l'occasion. Euh, maintenant, sur Alors, les... il,
3: voulait être, il voulait être ministre, il voulait être au gouvernement, il l'est.
6: <rire> ah, Écoute, euh, <rire> sur la ligne de feu, mais c'est, c'est des questions qui sont fondamentales pour la qualité de vie puis pour le, le, l'occupation du territoire, la, la, le quotidien là, de nos euh, de, de nos amis qui vivent en région, des gens de la Gaspésie, dans l'Est, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. Et euh, ce dossier-là de, de, du transport aérien, ben c'est pas nouveau que c'est un problème. Euh, il y a eu des mobilisations par le passé, puis assez récents où euh, on on critique le prix prohibitif euh, de ces biens là c'est pour pouvoir voyager là, en avion dans 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 les régions puis de monde en bien les cas, c'est c'est le seul moyen de transport qui va être viable pour euh, pour des courts séjours ou pour euh, les liaisons d'affaires et tout ça et c'est coûte comme le, le ministre le disait lui mais des fois ça coûte plus cher aller euh, en Gaspésie qu'à la Paris là. ça ça n'a aucun sens et euh, ben tout cela se confirme, c'est qu'Air Canada n'a jamais fait partie de la solution dans ce dossier-là. Euh, c'est euh, on, bon, on, on a cette perception-là, tu l'as dit, qu'on largue finalement les liaisons qui sont... Euh, sont les moins, euh, moins, les moins rémunératrices, les moins euh, payantes pour Air Canada. On va en garder quelques-unes. Puis, ça va être les petits transporteurs aériens euh, qui, eux, vont avoir la conçue de se taper là, les, les, les routes là, qui sont moins profitables. Alors, euh, moi, je suis content de voir que le gouvernement s'en occupe. Je suis content de voir que les maires de région se mobilisent. Mais c'est ça. Là, euh, J'espère qu'on va être capable d'envisager une solution qui comprend pas la participation d'Air Canada parce que Air Canada a jamais eu cette sensibilité-là. Puis, euh, si ça finit qu'il faut faire des cadeaux à Air Canada puis les subventionner pour qu'ils qu'il couvrent ces routes-là, ben là, on est les dindons de la face, là. Moi, je pense que ça, on est rendu à l'étape là, d'envisager des solutions à long terme, là, beaucoup plus porteuses, qui garantissent beaucoup plus l'autonomie du Québec et des régions, et surtout. Euh, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le désenclavement des régions, tous les autres moyens de transport, que ce soit le train, que ce soit l'autobus. On, on est vraiment dû pour un grand chantier là-dessus.
3: Oui, mais Claude, je ne sais pas si je deviens cynique avec le temps, mais j'ai l'impression qu'on la connaît très bien, la chanson. Là. Air Canada se retire toujours quand, quand le marché plante. Et là, les petits transporteurs, que ce soit Pascan, Air Québec, peu importe, euh, ils vont tout faire pour percer. Puis là, à un moment donné, Air Canada va dire ah 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 ben je vais revenir, il coupe les prix, reprend le marché, et là, quand ils deviennent le monopole, ils augmentent les prix, on est toujours pris en otage. C'est comme c'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. Et j'étais contente d'entendre le ministre lui-même le verbaliser, donc il y a quelque chose de peut-être rassurant sur le fait que peut-être que c'était la dernière fois qu'Air Canada nous faisait le coup. Ben
6: c'est, c'est ça. Puis eh, ajoutons là euh, l'audio d'Air Canada là-dedans. On voit un prétexte là, de la pandémie là, et de, 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 de relancement pour euh, fermer certaines routes. On, on dit que c'est temporaire, on comprend que ça n'est c'est, c'est pas destiné à l'être. Puis ben c'est, ça, c'est le risque une fois qu'on aura stabilisé le marché, puis qu'on sera sorti là, euh, de la tourmente, puis que d'autres joueurs vont s'installer qu'Air Canada revienne. Là, c'est. Euh, moi, je, ma préoccupation, c'est qu'on arrive autant que possible avec une solution qui exclut Air Canada. qui bon, il y, y a de la réglementation, il y a le. C'est, il y a le gouvernement fédéral qui est là-dedans aussi, là, tout ce qui transporte transport aérien. Mais, euh, le, puis là, mon, là le, ben, ben, mes, le, mes connaissances sur la réglementation à, atteignent leurs propres limites. Mais euh, il faut développer une solution québécoise, une solution euh, locale autant que possible, où justement où on, on est capable de se débarrasser de, le, de l'influence néfaste d'Arc Canada dans ce dossier-là.
3: Ça commence peut-être par ça, le nationalisme écon- économique de François Legault? Oui,
6: ben, oui, effectivement, ben, c'est l'occupation de ce territoire,
3: c'est, c'est hey, la... pis, ben, ben Oui, puis en plus, il connaît ça, lui, euh, des avions, non?
6: <rire> effectivement. C'est ça ça m'a quand même fait sourire que, que tu rappelles... Euh,
3: <rire> <la question rire> je t'ai jamais aidé à de poser après... la question, je te la confie.
6: <rire> <rire> ben, écoute, parce que c'est ça, c'est que c'est, je pense que c'est des dossiers qui sont... Euh, c'est, c'est notoire que Air Transat et Air Canada, c'est du monde qui ne s'aimait pas que François Legault, dans sa, son ancienne vie, Air Canada, c'est probablement pas une entreprise qui l'estimait beaucoup. Euh, Puis là, ben, ça, ça fait un autre dossier que son, son gouvernement a à traiter qui implique Air Canada. On sait que qu'on sentait que c'était difficile émotivement pour François Legault quand il y avait des questions d'Air Transat. C'était difficile pour lui de voir Air Canada mettre le grappin dessus. Euh, bon, euh, Maintenant, il, François Legault est premier ministre du Québec. Il faut qu'il pense à à l'intérêt de tous les Québécois, pas, je, euh, je, 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 pas pas je, pas une seule minute là de de le mettre de côté, là, pour euh, c'est des enquêtes personnelles mais c'est, c'est toujours compliqué de faire de la politique quand Air Canada est impliqué dans le dossier. C'est une entreprise euh, très profitable, par ailleurs, qui avait, avant la crise, qui avait accumulé beaucoup de liquidités, euh, qui n'est euh, qui pas un bon citoyen corporatif, qui se comporte pas bien dans la communauté, et euh, je, euh, en tout cas, je, je comprendrais qu'au gouvernement du Québec, on se pose des questions présentement là, sur euh, l'attitude la, la, la d'Air Canada dans d'autres dossiers, comme celui de la reprise d'apprendre
3: – Mais je sais même pas pourquoi on est surpris de la réaction d'Air Canada. Écoute, je lisais hier la, la déclaration du PDG qui disait « Moi, je suis là pour faire plaisir à mes actionnaires, les régions, là, c'est, c'est le cadet de mes soucis. » Fait que, tu sais, retenons la leçon une fois pour toutes et euh, je suis assez d'accord avec toi que le gouvernement du Québec a peut-être une opportunité ici. On verra bien, mais je veux absolument aussi que tu nous parles, là, parce que euh, tu, tu, on, on avait l'impression que Justin Trudeau était dans la tourmente avec euh, son We Charity, là, tous unis avec euh, le... le la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Oui. Mais là, on apprend en dernière heure, finalement, que c'est plus cet organisme-là qui qui va gérer les bourses canadiennes.
6: Bien, c'est ça. Puis juste pour mettre en contexte un peu pour nos auditeurs, il y a plusieurs, on en entend parler, euh, c'est que c'est, cette bourse-là, c'est 900 millions en bourse qu'on crée pour soutenir euh, des jeunes qui font du bénévolat. Euh, bon, d'ailleurs, euh, mon collègue Richard a fait une chronique très très là-dessus, hier, dans le journal. C'est que, bon, OK, on va donner des bourses pour faire du bénévolat. Là. Il y a du quelque chose que, que je comprends mal, mais bon, il euh, y, y en aura eu beaucoup pour tout le monde en provenance fédérale depuis le début de, de cette crise-là. Et on avait décidé de confier à cet organisme-là, euh, dont le couple euh, Grégoire-Trudeau est très proche. Euh, Sophie Grégoire est une ambassadrice de cette organisation-là. Justin Trudeau est un conférencier qui est souvent invité. Euh à venir là, faire... Euh, à, à administrer ce programme-là, à, à distribuer ces bourses-là, et c'est j'ai hâte d'avoir, parce que là, c- comme tu le dis, on vient d'annoncer que c'est pas l'organisme en question qui va gérer ces hommes-là finalement, mais au moment de l'annonce, Justin Trudeau avait dit, on a regardé, puis c'est le seul organisme qui a le réseau, qui a la structure pour administrer ça, pour s'assurer que les bourses se rendent sur le terrain. Alors, j'ai hâte d'avoir comment ils vont s'arranger pour distribuer leur fameuse bourse. Euh, mais c'est ça. En gros, l'organisme We Charity, euh uni en français et euh, fait l'objet de d'allégations de, de d'accusations assez graves de, de, de près de 200 anciens employés qui disent qu'il y a du racisme dans cette organisation-là, qu'il y a du harcèlement, qu'il y a des, même des, des, des menaces qui, qui sont faites à l'endroit d'employés. Euh, c'est, c'est drôle parce que c'est, c'est toujours euh, le genre d'histoire euh, que... C'est ça peut-être ça, 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 ça ça penser au Blackface de Justin Trudeau, c'est que c'est toujours un genre d'histoire qui fait, tout, qui fait ressortir un peu les, les contradictions dans le personnage de, de Justin Trudeau. T'as, on sait euh, l'empowerment des jeunes, il était dans Kathmandu, Justin Trudeau, hop, c'est bien important, puis il en parle souvent dans ses conférences de presse, puis tout ça. Puis, euh, bon, lutter contre le racisme, lutter contre toutes les formes de discrimination, plus tu te rends compte que... Justin Trudeau est proche d'un organisme à qui il il, 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 il remet la gestion d'une bourse importante, où on accuse les dirigeants de de, de faire de la discrimination, de de, de faire de l'intimidation. Et euh, et là, ben euh, tout d'un coup euh, Ah mais c'est ça, il y a juste avec eux qu'on peut faire affaire et tout ça. Euh, C'est tellement Grégoire Trudeau comme comme histoire. C'est tellement. l'espèce de double discours qu'on perçoit souvent chez Justin Trudeau. Euh, J'ai l'impression qu'on va en entendre parler encore longtemps cette Euh, histoire-là. Peut-être pas un petit SNC-Lavalin de de, deux ans, mais euh, 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 c'est... Justin Trudeau paraît vraiment pas bien avec ça.
3: Écoute, Claude, je je, je vais peut-être te surprendre, mais euh, je vais défendre Justin Trudeau là-dedans. Comment il pouvait savoir… Je comprends le lien de Sophie Grégoire et l'organisme. Elle est une ambassadrice. Là, déjà, de donner à un organisme cette gestion de de, de programme, de de gestion de la Bourse canadienne, pardon… on peut être inconfortable du fait qu'il donne la gestion de ça t- à un organisme où sa femme est proche. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Hein. Mais si ça se peut aussi qu'il ne le savait pas qu'il y avait toutes ces plaintes-là, euh, hypothèse, là, je veux dire, est-ce que ça se pourrait qu'il le savait pas, tout simplement?
6: – moi, moi, je pense qu'il ne le savait pas. Puis, euh, mais, euh, puis je pense aussi que euh, tu en gros, ça ne devrait probablement pas intéresser de savoir ça, dans le sens que euh, j- Justin Trudeau est souvent dans les bons sentiments. On le remarque quand justement autant quand tu parles de lutte contre le racisme, contre la discrimination, quand il euh, quand, dans ses propos par rapport aux Autochtones, c'est que. J'étais Trudeau et souvent, justement, là, c'est, c'est. Tout le monde est beau, tout le monde est fin. Regardez sur ils font un travail extraordinaire avec les jeunes. Hein, on, on va leur confier la gestion de cette bourse-là. Probablement qu'ils ne le savaient pas, mais c'est. C'est cette manière-là. Euh, c'est un organisme dont il est proche, euh, dont sa femme est proche, auquel il faisait confiance. Euh, est-ce que Justin Trudeau s'intéressait vraiment aux activités de ce, ce, cet organisme-là? Est-ce que, est-ce que avant là, de leur confier la euh, gestion de, 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 de programme de quand même 900 millions, euh, est-ce que... Euh, on, euh, elle, elle, c'est, c'est, c'est quoi les crédits qu'on pouvait déjà accorder à cet organisme-là pour son action sur le terrain? Parce que moi, personnellement, je, j'en avais jamais entendu parler. Euh, c'est je, je trouve qu'il y a, un, il y a beaucoup de bons sentiments sur Justin Trudeau, puis des fois on a l'impression qu'il y a un certain manque de diligence là, quand il y a le temps de, de mettre les principes euh, de, de mettre les principes en marche. Donc, probablement qu'il ne le savait pas, mais je suis pas sûr qu'il, qu'il y le ce genre de choses auxquelles il, il y aurait pu s'intéresser par la, euh, au préalable. Tu sais.
3: Ben, en fait, en fait, ce qu'il aurait dû faire, il savait que sa femme était proche de cet organisme-là. Il aurait dû avoir un petit drapeau jaune dans, dans tête en disant, écoute, avant de donner ce genre d'entente-là de gris à gris, c'est sûr que je vais avoir de la critique. Je vais m'assurer qu'au moins, l'organisme est 100% impeccable. Euh, tu sais, tu, tu, t'es plus, t'es plus vigilant quand tu le sais que les attaques vont venir. Mais là, peut-être, là où as raison, peut-être qu'il s'est dit, ben non, il n'y en a pas de problème. C'est un organisme à bidon lucratif. Fait que les gens vont, vont être contents de savoir que, que, que j'encourage ce genre d'organisme-là. Il y a peut-être manqué de vigilance, euh, mais, mais bon, ce n'est pas la première fois, puis j'ai comme l'impression que ce ne sera pas la dernière.
6: <rire> je ne sais pas, hein, avec Justin Trudeau, euh, et, euh, on, a, ça, on a souvent de ce genre de petites nouvelles-là qui arrivent. Une belle tu dis, naïveté,
3: une je... belle naïveté.
6: Ah, puis tu sais, peut-être qu'avant ça, je ma compréhension, c'est que ce qui, ce qui a fait sortir les histoires, justement, c'est que le... le il y a eu une certaine attention euh, qui a été posée par le public sur cet organisme-là qui est peu connu, en tout cas à tout le moins. de ce de pour Canada anglais s'ils euh, si sont plus visibles, mais moi je les connaissais pas. Euh, c'est, je, je comprends, c'est là que des employés se sont mis à se manifester et à s'exprimer, s'exprimer publiquement. Mais ça, c'est, c'est, ça, ça me fait quand même sourire de voir que dans la cour de Justin Trudeau, dans ses, dans ses amis euh, ouverts, médiculturalistes tout comme lui, ben, ils n'ont ils ils pas tous des comportements irréprochables.
3: Et puis, tu penses quoi, Claude, de, de, de l'idée de Paul Saint-Pierre Plamondon, le candidat au Parti québécois qui veut mettre les drapeaux dans les écoles?
6: Hey, écoute, Caroline, c'est moi, moi, mon travail dans la vie, c'est d'avoir une opinion sur quelque chose. <rire> puis, je ne <rire> sais pas quoi en passer. Mmh. Euh, parce que, euh, écoute, moi, je, Paul Saint-Pierre Plamondon, soulignons-le, qui est des quatre candidats à la direction du Parti québécois, là, celui qui a émis le plus de propositions, qui est une vraie machine à aider à chaque semaine. Hyper actif, un...
3: hyper actif. Oh.
6: Oui, tout à fait. Puis c'est ça, sa stratégie. Il euh, n'y a pas une, une grosse notoriété euh, donc euh, par rapport à des gens comme Tidentel, mettons. là puis Lui, il veut se faire connaître comme ça euh, en, en faisant des propositions. Puis moi, je trouve ce trait-là puis je pense que c'est la bonne façon de, de se faire connaître quand on fait de la politique. Euh, puis je, Moi, j'aime j'ai toujours admiré la manière que les États-Unis, euh, que d'autres pays affichent leur drapeau sans complexe. Euh, ça, ça, ça devrait pas être un enjeu. Il y a eu la controverse de la fête nationale la semaine passée. Euh, moi, j's, j's, en fait, j'ai juste envie de vivre dans un Québec où on se pose pas la question à savoir s'il faut afficher le drapeau ou pas, là, c'est que ça irait de soi. Euh, maintenant, euh, donc, moi, que, qu'il y a un drapeau du Québec dans toutes les classes, du primaire, du secondaire, euh, ça me ferait bien plaisir dans la vie. Maintenant, euh, je me demande dans quelle mesure il y a un appétit pour ça au Québec, je me demande dans quelle mesure euh, ça, ça vaut la peine si c'est pas quelque chose que les, les directions d'école, que les, les, les professeurs font spontanément de d'afficher de, de, de le drapeau, euh, j'ai, j'ai toujours je me demande toujours c'est quoi ça va être quoi la valeur de drapeau de, de qu'on va en quelque sorte forcer, dans la. pousser dans la gorge des gens, tu sais, ça, ça me fait de la peine que les gens ne le fassent pas spontanément mais je me demande jusqu'à quel point euh, c'est utile là, tu sais, de, de, de les amener à le faire s'ils ne le font pas euh, donc moi je, je, je suis comme d'accord Paul Plamondon, je veux le drapeau dans toutes les classes mais euh, je sais pas si ça doit être une politique du gouvernement, le gouvernement du Québec de faire en sorte que ce soit le cas
3: Écoute, on a de la misère à, à prendre soin des drapeaux qui sont affichés dans les écoles. J'ai très hâte de voir comment on va faire ça dans les dans les classes. C'est peut-être un peu excessif. Si on prenait, si on commençait par prendre soin, un, des drapeaux qui sont affichés devant les écoles, et de deux, d'avoir des cours d'histoire qui a de l'allure, ça serait déjà un bon début, me semble, non?
6: Ben, justement, puis euh, oui. bien, Paul-Saint-Pierre, en parle, il dit les FAQ qui vont euh, afficher un drapeau effiloché... Ils vont être mis à la merde, symboliquement. La FAQ, c'est toujours ça. La sont mmh. à la mer. En tout cas, je, je, ouais, il, il y a une espèce de petite aile euh, derrière ré- une proposition comme celle-là qui, qui, qui m'agace un peu, même si je pense... Que est... si il veut faire
3: vibrer ta corde nationaliste. Il veut faire briller.
6: Je t'emberne <rire> un peu là, depuis la, la fête nationale. Là. Ouais, je, <rire> je comprends. Je bon,
3: comprends. Ben, écoute, Merci, Claude. <rire> je te souhaite une belle fin de semaine.
6: Et toi aussi, Caroline. Très bonne journée merci. à nos auditeurs.
3: Merci.
7: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
1: plus.
9: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
3: Cube radio. radio. Elle est animatrice à Cube Radio et aussi chroniqueuse pour le Journal de Montréal. Et euh, je voulais qu'on revienne sur sa chronique de ce matin, justement. Geneviève Peterson, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, tu arrives d'un séjour en région que tu veux pas nommer, mais tu trouves que la COVID euh, est, est, est comme un souvenir lointain
8: ben en fait, puis, c'est, je trouve ça intéressant que tu commences d'emblée en disant que je veux pas nommer la région parce que je veux pas, je veux pas dire qu'il y a des gens dans une région X du Québec euh, qui sont, euh, qui font preuve de laxisme. Je faisais en fin de semaine un, un commentaire sur Twitter à l'effet justement que je trouvais qu'en région, la région que j'avais visitée, il y avait pas grande mesure qui était suivie. Et très très vite, j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages de lecteurs qui me disaient avoir remarqué la même chose de ça parce qu'ils habitaient. Une région du Québec ou parce qu'il dit avait voyagé. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'en nomme pas. Mais oui, euh, honnêtement, euh, puis c'est pas juste euh, en région éloignée, là. En fait, moi, j'ai emprunté l'autoroute 40 euh, et trois enfants étant un mané et des enfants, tu sais ce que c'est? Ça faim. Tu comprends? Ça faim, ça veut manger. Ça veut manger des hamburgers. Fait que je fais bon, ben, on les restaurants sont rouverts, comme on dit. Donc, on va arrêter dans une halte routière comme tout bon Québécois. Et on est bien équipés, comprends-tu? On a nos masques, on a notre purel, on a tout ce qu'il faut là, pour faire
3: face. Alors là, on savait, on savait que vous veniez de Montréal.
8: <rire> ben, je ne sais pas si on savait qu'on venait de Montréal, mais en tout cas, on savait que nous, on ne l'hésitait pas avec les mesures de sécurité. Et, et puis bon, ben, c'est ça, je me stationne et là, on, on arrive à la faire en question. Donc, tous les enfants, mettez vos masques et là, on, 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 on se lave les mains avec le purel. Là. C'est une question de respect. Tu sais, à un moment donné, on s'en va dans un endroit public, on sait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Et là, j'étais assez surprise, Caroline, de constater euh, que la, l'entrée et la sortie étaient la même. Donc, dans la plupart des commerces où c'est possible, les, les commerçants s'arrangent pour que les clients entrent et sortent par une sortie différente pour éviter euh, que les gens se rencontrent et échangent, si on veut, des postillons ou toutes sortes de, euh, de germes comme ça. Et euh, dans la halte route, où je suis arrêtée, là, je veux juste dire que c'est totalement possible de faire une entrée et une sortie, mais on ne l'avait pas fait et euh, vraiment à l'entrée, bon, un, on était les seuls qui portaient des masques, sauf les gens qui travaillaient dans les euh, dans les restaurants de cette halte-là personne ou presque lavait les mains, là, j'ai compté, c'était une personne sur trois qui lavait ses mains et il y avait une couple de monsieur qui disait puis une madame aussi par ailleurs, là, qui disait, tu veux laver les mains dans le char, et tout ça donc les gens rechignaient fait que pour vrai, je sais pas, il y a plutôt articles un article en ce moment, je sais pas si c'est le ça passé, qui circule sur l'anxiété du déconfinement mm-hmm. tu moi, j'étais une, c'était une de mes premières sorties en dehors de Montréal. J'étais un peu nerveuse. Je me disais, comment les gens vont nous accueillir? Est-ce que les mesures de sécurité vont être adéquates? J'étais un peu stressée. Je m'en allais avec mes enfants. Puis, vraiment, les gens euh, ont, ont l'air d'avoir oublié qu'on a eu une pandémie. Quand je suis arrivée euh, dans la région, euh, personne porte de masque, euh, c'est les personnes que j'ai vues qui avaient des masques c'était souvent des employés de commerce et ils le portaient de façon complètement non adéquate Là, j'ai vu des gens avec des masques dans le cou <rire> j'ai vu des gens avec des masques en bas du nez on s'entend que ça sert à rien j'ai vu des gens avec des visages remontées. Euh, à nulle part j'ai vu des entrées et des sorties euh, qui sont euh, distincts des amoncellements des gens qui se perdent la main, qui se font la bise vraiment on dirait que la COVID-19 n'existe pas Et fait intéressant Même moi, au bout de trois, quatre jours, on dirait que c'était comme un break de COVID, je me disais Mon Dieu, euh, est-ce qu'on est plus en sécurité ici? C'est vrai qu'il n'y a
6: pas eu beaucoup
8: de cas, donc j'avais tendance à oublier. Puis quand on oublie, ben on relâche sans faire exprès tu rentres d'une place, c'est fais oh « mon Dieu, j'ai oublié de me laver les mains ». Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm,
3: mm-hmm. Mais, mais Geneviève, est-ce que tu touches à quelque chose? Est-ce que ça se pourrait que, justement, certaines régions qui ont eu peut-être pas beaucoup de cas n'ont jamais développé le réflexe aussi intense que, par exemple, dans la région métropolitaine ou des régions qui ont été frappées plus un peu par la COVID? Euh, tu sais, si tu as eu 7-8 cas ou 10 cas, je ne sais pas, là, peu importe le chiffre, ben tu as mm-hmm. peut-être développer un de réflexe, puis en plus, en déconfinement, tu te dis, ben là, c'est fini, on n'en a plus besoin de tout ça?
8: Ben, c'est beaucoup le commentaire qui revient euh, sur les médias sociaux. Plusieurs personnes qui nous disent, ben écoutez, nous, on n'en a pas des cas, on n'est pas comme à Montréal, arrêtez de nous imposer cette façon de vivre-là, notre situation n'est vraiment pas la même. Je comprends, sauf qu'en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, c'est la saison touristique. Il y a des gens d'un peu partout qui se promènent au Québec, dans toutes les régions, porter le masque, ça protège les autres. C'est, à mon sens, les consignes de la santé publique, elles sont claires pour tout le monde. Le gouvernement Legault qui rendait le port du masque obligatoire dans les transports en commun, moi je l'aurais rendu obligatoire absolument dans tous les lieux publics intérieurs et ça partout au Québec. C'est une question de prévention. On parle beaucoup de la deuxième vague qui nous attend fort possiblement à l'automne. Si certaines régions euh, connaissent des éclosions. Eh bien, on ne se demandera pas pourquoi. J'avais un lecteur qui m'écrivait qu'à Kingston, en Ontario, les gens se sont relâchés. Puis plus que relâchés, là, comme tu le soulignes très bien, étant donné qu'on a une absence de cas, on se sent moins visé. Donc les gens ont tendance à laisser tomber justement le port du masque ou à tout simplement jamais l'adopter. Les gens aussi ont tendance à se réunir, à ne pas respecter la distanciation sociale. Deux semaines plus tard, à Kingston, il y avait 31 cas. T'sais, c'est parce qu'à un moment donné, la COVID-19, elle n'arrête pas la frontière montréalaise, elle n'arrête pas la frontière de la ville de Québec. Et j'ai l'impression euh, qu'on va voir apparaître certains foyers d'éclosion, parce qu'il y a du va et bien, là, Les gens, faut pas l'oublier, là, ont annulé leurs vacances à l'étranger. mais ont certainement pas aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Les Québécois, on voyage au Québec, on voyage au Canada. Et on le sait, il y a des porteurs asymptomatiques... Euh, évidemment, il va en, avoir, en tout cas, il va en avoir des cas de COVID. Ça serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Et moi, je vais aller plus loin que ça. Là. Moi, je suis allée visiter euh, mon grand-père dans un CHSLD et euh, évidemment, euh, la consigne, c'était le port du masque, mais je l'ai visité dehors et l'infirmière me dit euh, « Vous n'avez pas besoin de mettre de masque et tout ça. » Et le lendemain matin, je recevais un téléphone comme quoi le, un monsieur qui était assis avec nous rentrait à l'hôpital parce qu'il avait des symptômes de la COVID. Heureusement, son test est négatif. Mais quand même, on était en région éloignée et les gens, le personnel de la santé prend pas ça à la légère et recommande fortement le port du masque. C'est ce là ce qui est quand même euh, un peu euh, tricky, pardonne-moi l'anglicisme, avec la COVID-19, c'est qu'on est un ennemi invisible. Donc, vraiment, on a l'impression que ça existe. Même à Montréal, là, je veux pas jeter la perle sur les régions, là. moi, j'assiste à un certain relâchement. J'ai des enfants, on va dans les parcs, on fréquente des lieux publics. Le port du masque, c'est loin d'être généralisé. Mm-hmm.
3: Mais en même temps, ça a tellement niaisé avec le gouvernement du Québec, à savoir, c'est, c'est obligatoire pas obligatoire. On a eu des messages contradictoires. Je veux dire, on s'y perdait, euh, on s'y perd encore, je vais te le dire. Là. Le, toute la distanciation, c'est un mètre, 1,5 point cinq mètre, deux mètres. On porte le masque, on le porte pas. <rire> on se avec euh, notre
8: galon à mesurer.
3: Ben non, mais écoute, c'est, c'est ça, là, tu sais, tu, tu, je voyais très bien l'image quand je disais ta, ta, ta chronique ce matin, je sais écoute, on a tous notre galon de purel. moi je lis depuis longtemps, parce que quand tu fais de la politique, Geneviève, t'as toujours ton purel. Eh, mais là, c'est vrai que les quantités ont augmenté, euh, mais, j- j- en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va ça va réagir, parce que tu as raison de rappeler, en plus, là, on part en zone, en, en moment touristique où, oui, euh, ah oui, notamment les gens de Montréal, on, on va avoir le goût d'aller en région, puis je pense que les régions ont envie d'avoir de la visite parce que c'est bon pour l'économie, mais préparez-vous, là, parce que moi, ce que j'ai peur, en lisant ta chronique, c'est que, dans le fond, tantôt, si tenté qu'il y avait une région, peu importe laquelle, euh, qui, qui aurait un foyer d'éclosion, ben là, on va blâmer justement les gens de Montréal qui ont, sont allés contaminer les régions. Mais les régions ont une responsabilité d'imposer certaines normes, là, certaines règles sanitaires.
8: Oui, puis on va pas faire de cachette. Là. Certaines régions aussi ont besoin euh, de maintenir cette économie-là qui est basée sur le tourisme. Puis moi, c'était une de mes appréhensions. Là, euh, je me disais, comment on va être accueilli Parce que quand tu nous vois débarquer, c'est bien clair qu'on n'est pas de la place. Là. C'est clair qu'on... Bon, on vient de Montréal, comprends-tu? Mais je veux vraiment souligner et dire qu'on a eu un accueil formidable partout où on est allé. J'ai eu aucune remarque désobligeante. Les gens ont été super accueillants. Euh, nous demandaient aussi comment ça se passait à Montréal. Euh, vraiment s'inquiétaient, euh, demandaient des nouvelles. Et ce que je trouve aussi euh, déplorable par rapport au, au, au port du masque, tu fais bien de le souligner là, en disant on s'est plutôt garoché entre guillemets. Là. Euh, sur les médias sociaux quand même, euh, il y a une vidéo là, du docteur Azuda qui circule allègrement. Tu sais, quand il l'a dit au début de la pandémie, euh, qu'il recommande que le masque, c'est une fausse protection, euh, qu'il ne mm-hmm. protégeait euh, pas à 100 Donc cette vidéo-là, on, il ressort des boulamettes et là, circule, circule, circule. Et beaucoup de gens pensent que ce, le docteur Azuda a fait cette sortie-là beaucoup de désinformations aussi sur les fameuses euh, émanations là, de monoxyde de carbone, comme quoi on s'empoisonne quand on porte un masque trop longtemps. Donc, il y a beaucoup de désinformation qui circule, beaucoup de peur par rapport au masque, beaucoup de de fausses croyances. Et ça, ça peut quand même encourager les gens à ne pas le porter. Parce qu'on va se le dire, porter un masque à 35 degrés, c'est vrai que c'est désagréable.
3: Je rappelle à tout le monde qu'on peut continuer de te lire malgré tes vacances de la radio cet été. Je ne sais pas si on appelle ça des vacances avec des enfants à la maison. Je te plains beaucoup. Mais bon, on peut peut te lire d'ici ce temps-là, tous les jours, régulièrement dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Geneviève.
0: Très bien, au revoir. elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube
1: Radio. Un été pas comme les autres.
0: Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté. dépensé pas comme les autres.
3: Et oui, puis on peut le lire euh, régulièrement dans le Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors dis-moi, pourquoi les États-Unis t'inquiètent tant
1: Non, alors là, demain, si on le sait, c'est le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Donc, c'est l'occasion de revenir sur notre rapport avec ce, ce grand pays, ce grand pays mais qui euh, que j'ai longtemps admiré, et, mais qui m'inquiète de plus en plus. Alors, je m'explique longtemps, je ne sais pas si, si tu connais cette chanson de Michel Sardou, « Si les ricains n'étaient pas là ». Moi, je la, je la fredonnais, je la chantonnais. Hein, « Si les ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie à saluer je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui ». Bon, alors là, je me disais quand même, dans l'histoire du 20e siècle, l'Amérique, les États-Unis d'abord protégé la civilisation à deux reprises fondamentalement. D'abord, contre le nazisme en libérant l'Europe de la botte d'Hitler, ce qui n'est pas ce qui n'est pas rien. Je, je pensais à tous ceux qui sont débarqués le 6 juin 1944 et qui, alors qu'ils qui sortaient de chez eux fondamentalement, ils n'avaient pas vocation en, en naissant d'aller libérer l'Europe. Ils se sont fait mitrailler par les Allemands. Ils ont, ils ont libéré l'Europe euh, en la délivrant. Puis ensuite, contre le communisme euh, après la guerre, quand on sait que l'URSS voulait fondamentalement étendre son empire sur, euh, qui, qui était le, le communisme le totalitaire, euh, sur l'ensemble du monde de, de l'Europe occidentale, et bien au-delà d'ailleurs, et les Américains ont encore une fois défendu la démocratie ce qui ne veut pas dire qu'il avait pas le sens de leurs propres intérêts loin de là, mais ils ont défendu la démocratie à un moment où elle était en danger donc je fonctionnais sur ce vieux fond de gratitude mais au fil des ans, pour une série de raisons, je me suis mis à m'inquiéter de plus en plus de cet empire dont nous sommes voisins je donne quelques éléments, d'abord et avant tout je pense qu'on a tous été choqués, puis on en voit les effets au fil des, 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 des années euh, par les, les initiatives internationales des américains de 2003 en Irak, ensuite en Libye, plus tard, euh, qui ont dest- une bonne partie du monde croyant exporter partout la démocratie euh, alors que dans les faits il déstabilisait terriblement les régions où il mettait les pieds (rire) autre exemple euh, qui me frappe beaucoup mais ça c'est interne aux états unis cette société qui se prenait pour un modèle, cet empire décadent aujourd'hui est déchiré par les tensions raciales c'est un modèle avec des inégalités sociales telles qu'on peut dire qu'elles deviennent monstrueuses. C'est un pays qui n'est pas capable de tenir la promesse élémentaire de justice sociale que fait la démocratie et de la modernité. C'est un pays aussi qui nous exporte aujourd'hui, par ses campus et par son université, euh, des, des délires, mais des délires idéologiques qui deviennent la norme très rapidement à cause de la puissance du système hollywoodien, mais pas seulement à cause de la puissance du système universitaire américain qui exporte ces, ces délires. Et dernier élément, euh, qui me semble important, eh bien c'est quand même... La, la civilisation qui a fait, qui a, qui a entretien un rapport religieux au capitalisme et qui nous propose un mode de vie intégralement marchandisé qui dégrade en fait les conditions d'existence de humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, plein de choses admirables aux États-Unis. Hein. Dans les mêmes universités où on trouve des idées folles, on trouve aussi des recherches exceptionnelles dans toute une série de domaines qui relèvent du véritable progrès, la médecine, la physique, euh, des progrès médicaux, ça c'est admirable. C'est un bien avec une, un génie technologique, je ne dis pas le contraire, mais le modèle de société américaine, au, au, auquel bien les gens ont rêvé tout au long du 20e siècle et même au début du 21e. Ce modèle aujourd'hui me semble plus terrifiant qu'inspirant et je crois que nous devons apprendre à nous en tenir loin en cessant de penser notre propre réalité à partir des catégories qui nous viennent de l'Empire.
3: Mais Mathieu, quand tu parles du modèle américain, justement, est-ce que ton impression euh, s'est détériorée avec euh, Donald Trump
1: ben, ça, pour moi, c'est pour ça que là, Trump, c'est un, c'est un élément de la, 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 du monde américain parmi d'autres. Hein. C'est-à-dire, ce que je décris depuis là tantôt, ça, ça fait référence à la fois euh, au, au, à Bush père, euh, à certains égards, surtout à Bush fils. Euh, Obama et Clinton étaient, faisaient partie du portrait. Trump ne m'inspire aucune sympathie particulière, parce que c'est, c'est l'autre Amérique, mais dans ce cas-là, de, de, qu'on pourrait dire de plus... Euh, de plus brutal, hein, de, de, de plus, de plus obstiné. Donc, pour moi, dans ce portrait de l'Amérique, eh bien, il y a à la fois des délires à gauche, et à la fois des délires à droite, il y a des délires populistes, il y a des délires élitistes, il y a un modèle capitaliste qui rend fou, il y a un culte racial qui est complètement marteau. Alors, devant tout cela, je me dis, ça va bien au-delà du Trumpisme, c'est-à-dire Trump, personnellement, c'est une manifestation parmi d'autres d'un empire en décomposition. Et, euh, puis je l'avais dit, moi, j'ai toujours refusé de diaboliser. Trump, parce que je me disais tous ceux qui le comparaient à Hitler, un fasciste, je trouvais ça absurde. Euh, je pense qu'on devait comprendre les raisons qui avaient poussé beaucoup de lecteurs vers lui, mais une fois qu'on a fait cet effort de compréhension, il n'en demeure pas moins que c'est tout son feu-modèle à imiter et, et dont s'inspirer. Donc, on regarde ça de loin, et je me dis que plus les Américains, plus l'Amérique s'enfonce, moins nous devrions chercher à lui ressembler. Or, paradoxalement, aujourd'hui, à cause de la puissance impériale de l'univers symbolique américain, eh bien, on continue quand même de se penser à travers des catégories américaines. Ce qui se passe aux États-Unis finit par se passer ici par phénomène d'imitation, par phénomène de mimétisme. Devant tout cela, moi, je me dis, séparons-nous mentalement de l'empire américain. Soyons bons amis, mais ayons quand même une clôture de distance.
3: Mais en fait, j'aimerais ça t'entendre Mathieu sur la réalité québécoise canadienne versus canadienne avec justement les Américains parce que pendant longtemps, les Québécois on se collait davantage avec l'Europe, avec la France, même si oui, on est proche des Américains, t'as raison de le rappeler, mais est-ce que est-ce que la distance avec la France fait en sorte qu'on se colle un petit peu plus encore avec les Américains ou c'est maintenu sur le c'est très c'est
1: une question fondamentale parce que longtemps on avait la, on, le, le Québec était le pont entre l'Europe et l'Amérique, en quelque sorte. Euh, on avait à la fois une partie de nos élites, en fait, nos, une partie de nos élites rêvaient à Paris, et le, 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 le Québec populaire rêvait, même s'il si admirait la France, rêvait des États-Unis. Hein, c'est-à-dire, les élites allaient faire leur tour à Paris pendant que les classes populaires allaient à Wildwood ou allaient en Floride, puis il y avait cette espèce de contraste. Maintenant, ça, ça s'est complexifié beaucoup. Mais je crois que le Québec tout, aurait tout avantage, aurait tout intérêt à se rappeler en ce moment de ses racines françaises. Parce que justement, la, la France, c'est quand même l'autre grand pôle universel de la modernité. C'est pas seulement un pays parmi d'autres. La France porte une proposition qui dépasse ses frontières bien souvent. En plus, on y est connecté par nos racines les plus profondes, les plus vives, les plus riches. Euh, on y est lié par la langue. T'sais. On est quand même on a ce privilège Moi qui me frappe toujours puis on l'oublie. Les Québécois ont ce privilège immense d'avoir accès à la littérature française. Je parle pas du dernier roman à la mode qui sort. Là. Je parle de tous les, les, les grands textes de littérature française. On y a accès sans traduction, spontanément. Il suffit de le vouloir pour que cette culture qui est aussi la nôtre, on puisse se la réapproprier et la métaboliser. Et je me dis que quand on a le choix d'un côté entre la littérature française... Et de l'autre, quand on est devant les navets produits par l'univers hollywoodien, eh bien, je me dis qu'on aurait tout avantage à se tourner vers cette, fonds de culture qui est l'autre aussi. Je ne dis pas ensuite, encore une fois, qu'il n'y a pas du génie américain. Moi, je, je suis très admiratif du génie culturel américain. Ça, je ne le conteste pas. C'est simplement que j'ai l'impression que ce génie train de se laisser engloutir par la mauvaise part de ce pays. Ce qui ne veut pas dire ensuite que je n'ai pas un plaisir immense à regarder euh, je sais pas, un, un film de Woody Allen ou même les grands succès américains. Euh, je, comme tout le monde, j'ai des consomme avec un certain intérêt. Mais néanmoins, néanmoins, j'ai l'impression que nos racines européennes aujourd'hui devraient prendre plus d'importance quand on voit ce que devient... Euh, ce que deviennent les États-Unis.
3: Mais on fait ça concrètement, Mathieu, parce que quand je fais juste regarder, admettons, regardons juste la culture ou la télévision, on le sait très bien que nos liens vont être avec le Canada, bien sûr, si on pense à CBC Radio-Canada, mais les les, les chaînes américaines, les films américains ont plus de facilité à entrer chez nous que les films français ou les films européens.
1: Oui, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on pourrait pourrait reprendre la question de la culture dans un autre autre angle, c'est-à-dire il y a euh, un génie technique américain. Disons ça comme ça, il y a des moyens, il y a une, une capacité technique exceptionnelle et quand l'univers, on pourrait dire culturel et mythologique européen rencontre la capacité technique américaine, ça peut faire quelque chose de beau. Soyons, soyons honnêtes, ne soyons pas exagérément méchants, je pense à deux exemples relativement récents qu'on pense au Seigneur des Anneaux, hein? C'est-à-dire, c'est, c'est le fond mythique, toute une série de traditions mythiques fondamentales en Europe qui ont été prises par Peter Jackson avec le, tout l'appareil américain. Bon, il en a fait, il a, il a été capable de mettre en récit cinématographique des, 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 des récits qui touchent au, au noyau mythique, même de la civilisation européenne. Plus récemment, des séries, une série comme The Young Pope, puis après ça de New Pope euh, avec bon des acteurs américains beaucoup à tout moins comme pour les vedettes Jude Law John Malkovich euh, et, et et mais une esthétique européenne une esthétique décadente et sublime européenne tout à la fois lorsque ces deux mondes se rencontrent dans ce qu'ils ont de mieux c'est à dire la profondeur symbolique civilisationnelle en Europe et le génie technique américain il euh, y a de quoi applaudir mais et puis pour le quand au Québec eh bien je pense que quand on regarde nos productions culturelles euh, nos productions les plus intéressantes sont celles qui puissent dans notre génie propre plutôt celles qui, qui, qui copie euh, d'une manière ou de l'autre, qui cherche à copier l'univers de l'Empire. Mais ça, encore une fois, on doit se rappeler que c'est que les Québécois ont cette fâcheuse tendance à croire ces années-ci, mais ça c'est le fait de l'impérialisme américain. Euh, on a l'impression que le véritable succès, ça consiste à mimer les Américains puis à même se faire coopter chez eux. Moi, j'ai tendance à croire que c'est en puisant dans sa propre culture et son propre génie et sa propre histoire qu'un peuple est capable de produire des créations culturelles remarquables. Et, et de ce point de vue, euh, sans, encore une fois, on ne déménagera pas géographiquement, le, le Québec est là où il est et, et sans euh, développer une hostilité insensée envers le voisin du sud il faut, je crois, réapprendre à penser dans notre propre tradition, nos propres codes notre propre culture plutôt que, que, que mimer encore une fois l'Empire ça ne veut pas dire couper les liens, évidemment, ça n'a aucun sens personne ne propose ça, ça veut dire simplement être capable de se redéfinir soi-même puis tendre, le, tendre le, le, la main et surtout diriger l'esprit aussi vers les autres sources de notre identité Hein, pas seulement euh, la, l'américanité comme on dit quelquefois mais la, la part européenne et à travers cela le génie proprement québécois après quatre siècles d'histoire en Amérique on a quand même été capable de, de générer quelque chose qui nous est propre
3: Écoute Mathieu, pour, euh, pour partir ta fin de semaine et te souhaiter une belle fin de semaine je te propose euh, un petit extrait qui va te faire plaisir peut-être
1: On va te
5: passer Si n'était pas là Ah, ah. ah.
3: Et voilà, tu vas l'avoir dans la tête j'ai toute tout, la fin de semaine. J'ai toujours
1: adoré cette chanson et je l'aime encore. Et là, elle me semble de plus en plus lointaine dans le temps.
3: Ben écoute, on l'aura dans l'oreille toute la fin de semaine. Merci beaucoup, Mathieu, vos côtés. Au,
0: au grand bleu, au revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais
3: prenez une grande respiration.
0: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité,
7: LGSM. L'actualité.
3: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Et qui dit été, qui dit vendredi, dit aussi un peu de barbecue. Et on va en parler avec euh, le roi du barbecue pour Cube Radio cet été, Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
2: Bonjour, Caroline.
3: Écoute, avant d'embarquer sur ta chronique, là, je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais je voulais juste te dire que j'ai essayé ton poulet de la semaine dernière et euh, je suis obligée de, d'admettre que ça a fonctionné. J'en ai même fait deux et euh, ça a été un pur régal, un pur succès. Alors, merci. Donc, j'ai très, très hâte de t'entendre aujourd'hui parce que en fait, j'attendais de te parler pour faire mon menu de fin de semaine. Alors, tu as toute <rire> la place. C'est toi qui décides quest ce qu'on mange en fin de semaine et qu'est-ce qu'on fait.
4: Bien,
2: je suis très heureux si tu as eu une belle semaine de barbecue. Moi aussi, j'en ai eu une super belle. Euh, steak, pizza. Euh, j'ai même eu la chance d'aller manger là, chez mes amis euh, Raph et Mireille, là, des vrais tripots de barbecue comme moi. Là. Des, des mordus, ils m'ont fait ce qu'on appelle un, un grand chelem de barbecue. Là. Le seul grand chelem, c'est de la brisket. Ça, c'est la poitrine de bœuf. C'est comme la pièce maîtresse dans un barbecue. C'est l'affaire qui est, qui est quand même assez difficile à réussir, mais c'est tellement bon. C'est de la poitrine de bœuf. C'est la même pièce de bœuf que quand on fait du smoke me. Mais au lieu de la faire saumurer, euh, comme je vous ai expliqué euh, la semaine passée avec le poulet, ben, on la fait fumer directement là, à peu près 12, 14, 15 heures. Là, ça dépend à peu près. Là, mais tu c'est, c'est une grosse journée de barbecue. Il y avait du poire, glace saucisse, des côtes levées. sers ça avec un pain brioché. Puis, euh, les légumes, c'est, c'est quand même très important. Fait que tu rajoutes des cornichons. Puis, euh, tu es en business. Tu as vraiment un beau, beau, beau festin de, de barbecue ce qui est le fun du barbecue c'est que quand tu des amis qui sont prêts à se lever à 5 heures du matin pour te préparer de la bouffe là, c'est, c'est beaucoup d'amour fait que, euh, <rire> c'est bien le fun mais,
3: t'sais, on les aime déjà oh, ces amis-là
2: ah oui, oui, vraiment c'est, c'est vraiment le fun, c'est de la belle amitié mais quand tu commences à partir de ton barbecue avant de faire de la brisket et du pull pork, faut que tu le pars ton barbecue ou ton fumoir, puis moi souvent là, les gens ils me disent Max, moi j'aime vraiment ça quand tu fais du barbecue au charbon, c'est le fun, mais tu sais, la semaine, puis t'en as parlé la semaine passée, c'est un peu plus long à partir, euh, c'est compliqué, tu les enfants, il faut, faut foutre par ton feu, alors que quand tu un barbecue au propane, ben tu sais, sais, tu t'sais, tu le rouvres la bonbonne, vire le piton, puis c'est parti. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on déboulonne un mythe. Ce euh, C'est pas plus long, partir, faire chauffer son barbecue au charbon que son barbecue au propane. Dix minutes, max, tu swings le steak sur le grill, je vous le garantis. J'ai une coupe de trucs pour vous autres.
3: Ben, on t'écoute, je prends des notes,
2: je prends des notes. Truc, <rire> truc numéro un, il faut que tu t'assures que ton charbon, il soit sec. C'est sûr que quand le gars, il est un peu chaud d'ail, cabochon, puis il oublie son sac sur le patio <rire> quand il a fait du, du barbecue à pluie le soir d'avant, c'est sûr que si ton charbon, il est mouillé, ça se peut que tu aies de la misère à le partir. Si ton charbon, il est mouillé, là, je te dis tout de suite, tu vas chercher des sushis, fais autre chose, là, euh, c'est pas à que tu vas faire du barbecue. L'autre, l'autre truc que je peux vous donner, c'est que ça prend de l'air. Quand vous mettez votre charbon dans le fond du barbecue, il y a des trappes sur les barbecues. Vous les ouvrez, ça prend de l'air. C'est la même chose quand vous faites un feu en camping, vous soufflez sur les braises pour que ça parte, c'est la même affaire dans un barbecue au charbon, il faut que les trappes soient ouvertes au maximum. Ça, cette circulation l'air-là va faire en sorte que votre feu va partir. Après ça, il y a des accessoires qui existent pour vous aider. Puis c'est là que c'est le fun. Parce qu'il y en a pour vraiment tous les prix, et c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de partir votre barbecue rapidement. Le premier, là, c'est, ça s'appelle une euh, cheminée. C'est une espèce de cylindre de 12 pouces environ, puis il y a plein de trous là-dedans avec un fond. Ça, vous mettez du papier journal là-dedans, vous remplissez votre cheminée de charbon, puis vous mettez le feu au papier journal. Pis après ça, vous revenez dix minutes après, là, puis votre charbon, il est rouge, rouge, rouge. Vous versez la cheminée dans le fond de votre barbecue, puis c'est prêt. C'est, c'est, tout le charbon, il est comme comprimé ensemble. Le papier journal allume. Et là, ça fait, faire en, ça, ça fait en sorte que votre charbon y est allumé. Une cheminée, là, ça coûte à peu près 20 dollars dans toutes les quincailleries. C'est léger, vous pouvez amener ça en camping, partout. C'est vraiment le fun à, à utiliser. Ça, c'est pas compliqué. Le deuxième accessoire que vous pouvez utiliser, c'est, ça, ça, ça ressemble à une espèce de, de, de gros fer à friser. C'est un gros élément avec un ventilateur intégré. Ça, je vous le dis, là, mais trompez-vous pas avec le fer à friser là, ça peut se scraper une permanente, c'est un moyen temps, parce que ça devient chaud. <rire> Surtout vient si chaud
3: c'est le même chaud d'ail qui a parti le barbecue.
2: <rire> c'est, c'est, c'est les deux ensemble, là, ça, c'est pas l'élite quand ça fait du barbecue, ça c'est sûr. Mais <rire> ça ça vient chaud, là, c'est terrible. Fait que là, tu pars ça, tu le colles sur ton charbon, puis en quelques secondes, tu as des flamèches, ton charbon s'en, s'embrase, ça fonctionne super bien. Il y a plein de compagnies qui en vendent. Là. Il y en a, c'est Joe Blow, l'Allumax, l'Ouflafter. Euh, ça vaut à peu près 100 dollars. Ça ça marche électrique. Vous le branchez dans, dans une prise de courant, vous allumez votre charbon, 10 minutes après, c'est parti. Il y a des torches au propane aussi que vous pouvez acheter en quincaillerie, là, les espèces de bonbonnes bleues. Vous mettez ça avec un allumeur, vous mettez ça sur votre charbon, puis c'est parti. Euh, à ce temps même, il y a des barbecues que ça vient avec des allumeurs euh, intégrés dans le charbon. Moi, c'est ça que j'ai, c'est un barbecue c'est un allumeur avec une petite bonbonne de propane de camping, donc vous versez votre charbon dans le fond du barbecue, puis la même chose qu'un barbecue au propane, vous tournez et l'allumeur enflamme le charbon après 6-7 minutes, vous le fermez puis vous, euh, vous avez euh, votre charbon, là, vous le brassez là, moi j'ai le, le modèle, on dit le Weber Performer là, c'est un modèle que ma douce m'a donné en cadeau de fête et c'est mmh. ce que j'utilise, là on parle d'à peu près euh, quelque chose qui va cinq Fait dollars. si vous êtes euh, fan de barbecue euh, ça peut valoir la peine d'investir là-dedans. Puis le dernier truc que je peux vous donner là, c'est, c'est brasser votre charbon. Souvent les gens là, ils, ils allument juste une zone, puis là ils disent, hey, c'est long, c'est long, ça part pas, ça part pas. Prenez-vous une pelle, un morceau, de, un morceau de métal, puis brassez votre charbon. C'est ce qui va faire
3: à friser de <rire> le tablon.
2: Ouais, non, lui je l'utiliserai peut-être pas, mais <rire> le, 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 le look lighter ou l'allumax, là, vous partez ça puis vous le brassez. Puis ça, ça okay. va faire que toute la chaleur va se diffuser partout. Puis, ben là après ça, après dix minutes là, je vous le garantis euh, si vous avez un charbon de qualité il est sec, vous avez de l'air vous avez un accessoire pour faire en sorte de partir votre barbecue, dix minutes là, le barbecue il est bien chaud il est à 500, 400, 500, 600 puis vous êtes prêt à, à manger euh, mm. ça c'est clair, net et précis ça, Fait que ça, on, on, on défaite ce mythe là aujourd'hui partir un barbecue au propane pour charbon si on a la bonne technique, c'est pas plus long il n'y euh, a, a, a plus d'excuses pour pas avoir son barbecue au charbon cet été
3: le goût au charbon, c'est, c'est, c'est différent du barbecue à propane?
2: Bien, c'est sûr que c'est différent parce que, euh, tu sais, quand vous faites des steaks sur le... le par exemple, bon, j'en parlerai dans une autre chronique, là, mais on peut prendre des steaks puis les faire cuire directement dans la braise. Bien là, vous avez une cuisson à l'extérieur. C'est tellement chaud que l'extérieur va cramer un petit peu. L'intérieur va être à la cuisson que vous aimez. Si vous aimez ça rosé ou un peu plus cuit, vous le laissez un peu plus longtemps. Là, vous avez vraiment le goût de la braise. Vous avez vraiment le goût de la fumée, du charbon c'est un profil de saveur qui est différent, qui est plus complexe, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais la de passée, je ne suis pas anti-propane, j'en ai un barbecue au propane, puis c'est le fun, c'est pratique, puis ça fonctionne bien quand on est pressé, c'est vrai que des fois, ça peut être le fun aussi de le faire, mais quand on a vraiment le, le goût de se faire des belles pièces de viande, moi, j'ai tendance à dire, allons-y vers le charbon, profitons-en, c'est l'été, puis euh, ça nous donne une excuse pour être devant. Mais, une fois que le barbecue il est prêt, là il ben, là, faut décider aussi ce qu'on mange. Ben, c'est sûr que quand on a le symbole de l'été là, c'est des ribs, c'est, c'est, c'est des côtes levées, je pense que tout le monde aime ça il n'y a rien de plus le fun que de manger avec ses mains, on sac les ustensiles aux poubelles puis on en profite puis, les côtes levées là, c'est pas compliqué à faire puis, je, je vois là, ceux qui sont déjà préparés dans les épiceries là, souvent c'est le double du prix ça, fait que ça vaut la peine de les acheter euh, pas cuites, euh, pas assaisonnées puis de les faire soi-même là. vous allez sauver beaucoup beaucoup d'argent avec ça
3: Souvent, quand on fait ça. Petit, comment? Je, je, on fait ça comment, euh, ouais. Maxime? Ben,
2: il y a deux grands types de côtes levées. Tu as les côtes de dos, là, les baby back ribs, qu'on appelle. Là. Ça, c'est la côte levée qui, qui est classique. C'est celle qu'on mange dans les restaurants. C'est celle que vous commandez, qu'on voit beaucoup en épicerie, là, déjà assaisonnée, déjà, déjà cuite. Là. Elle est un petit peu plus petite. Moi, j'aime vraiment ça. C'est un peu moins long à cuire. Ça, c'est situé plus proche de la colonne vertébrale du porc. Une fois qu'on enlève le filet, c'est un petit peu plus dans le haut. Très bon, très, très agréable. Et là, on voit ces temps-ci, là, dans les dernières années, on voit arriver là, la, côte, la côte levée de style qu'on appelle Saint-Louis. Euh, on en voit de plus en plus. C'est des côtes aussi, mais sont vraiment un peu plus situées sur le ventre, plus proche du flanc euh, de l'animal. Euh, c'est beaucoup plus épais, c'est plus gros, euh, beaucoup plus de viande. Il y a un petit peu plus de cartilage, par exemple. Il y a plus de gras. Fait que ça, le gras, on le sait, ça, c'est ça qui donne la saveur. Donc, euh, beaucoup plus de goût un petit peu plus d'os, par exemple. Fait que c'est une question de choix. Si vous aimez ça un petit peu plus viandeux, allez-y vers une côte Saint-Louis. Si vous aimez ça un petit peu moins, plus facile à cuire, plus classique, là, la baby-back, c'est toujours le fun. Euh, fait que c'est une question de, de, de ce que vous préférez. Mais là, j'ai une technique pour vous pour vous aujourd'hui. Peu importe euh, laquelle côte que vous allez choisir, là, c'est à peu près pareil. Là. C'est, c'est ce qu'on parle, la technique 2-2-1 ou la technique 3-2-1. Là, je vous explique ça. Là. Dans tous les cas de figure, vous prenez vos côtes, et on met ce qu'on appelle une marinade sèche. Marinade sèche, là, c'est vraiment le fun. Tu prends les épices que tu as chez toi moutarde jaune, du poivre, du sel d'oignon, de la poudre d'oignon, du sel d'ail, puis mettez ce que vous voulez, piment de cayenne. Pas important, vous mettez ce que vous aimez. Moi, le, les recettes là, à une cuillère de ci, deux cuillères de ça, là, faites-vous des mix, faites-vous confiance, là, vous savez ce que vous aimez dans la vie, là. mettez ce que vous aimez. puis si vous utilisez juste des ingrédients que vous aimez, ça devrait être bon. Il y a juste deux affaires moi, que j'essaie d'éviter dans mes, dans mes marinades, Caroline. Là. Le sucre puis le, le paprika. Je ne sais pas si, si euh, tu es comme moi, là, mais le sucre, là, ça a tendance à caraméliser un peu. Pis si on met ça au tout début de la cuisson, ça va avoir tendance à brûler un peu. Ça devient un peu moins intéressant. Euh, puis de toute façon, à la fin de nos cuissons, je vais en parler, là, on va ajouter des sauces qui souvent contiennent quand même pas mal de sucre ou de miel, des choses comme ça. Ça fait que là, à Anyway, on va aller la chercher, notre, notre caramélisation. Ça fait que le sucre, j'essaie d'éviter de mettre ça dans une marinade sèche. Il y en a qui en mettent, là. moi, j'aime un petit peu moins ça. Puis l'autre affaire que je mets moins souvent, c'est, c'est du paprika. Je trouve qu'il y en a dans toutes les marinades aujourd'hui, du sèche. Puis euh, c'est un petit peu moins intéressant. Ça fait que on, on essaie de, 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 de. Je trouve que c'est comme une, une épice de remplissage un peu. Ça fait qu'on essaie de, de faire en sorte. Moi, j'en mets pas. Les deux techniques. 2-2-1. La première, tu fais fumer deux heures. Après ça, donc tu les mets sur le barbecue, 275 pendant deux heures. Tu les laisses là. Tu les regardes. Tu les laisses aller pendant deux heures. Après ça, tu les enveloppes dans le papier d'aluminium pendant deux heures. Puis là, moi, j'aime ça rajouter jus de pomme, euh, cidre de pomme, euh, du beurre évidemment. Du beurre, c'est toujours bon. Puis là, tu enveloppes ça bien salé dans le papier d'aluminium. Puis là, tu remets ça au barbecue un autre deux heures. Puis là, cette période-là, là, si tu pas directement proche du barbecue, tu peux le mettre au four aussi. Parce que c'est vraiment dans le premier deux heures qu'on va aller chercher la saveur de barbecue, de fumée. Euh, fait que le premier deux heures au barbecue, le deuxième, c'est moins grave, on peut le, on peut le mettre au four, il n'y a pas de problème. Puis après ça, on les sort. Puis si vous voyez les os là, de chaque bout là, de la côte, là, on voit que la viande, c'est comme rétrécie un peu. Là, ça, ça veut dire que c'est, c'est bientôt prêt. On prend notre sauce barbecue préférée, on badigeonne les côtes dessus, On les remet à peu près une heure au barbecue. Puis là, on les laisse aller. Puis là, la sauce va toute caraméliser la côte levée. On sort ça. On sert ça. Merci. Bonsoir. Un col des frites, une bière froide. Puis on est parti.
3: Oui, oui. Je ne sais pas si tu vois la salive, mais euh, ça sent bon <rire> jusqu'ici. Écoute, Maxime, on a déjà épuisé tout le temps, mais je veux absolument... J'ai deux défis pour toi pour la semaine prochaine. Tarte fraise ou barbe et un petit menu végétarien, ça te tente-tu? On essaie-tu quelque chose sur barbecue avec menu végétarien?
2: Parfait, ça va être malade la semaine prochaine. Excellent,
3: excellent. Merci beaucoup. C'était Maxime Couture. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais
0: prenez une grande respiration.
7: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Caroline Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
3: Alors, il est difficile pour moi de cacher l'émotion. Peut-être que vous le ressentez déjà dans ma voix, mais euh, beaucoup de souvenirs remontent déjà en surface à la simple évocation du nom de ma prochaine invitée. Elle a été candidate à la présidentielle colombienne en 2002. Elle est enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Elle a été maintenue en captivité pendant plus de six ans dans la jungle, je, je le rappelle, et elle a été délivrée le 2 juillet 2008, et ça fait déjà 12 ans, en fait, c'était hier, l'anniversaire, entre guillemets, et on voulait lui parler ce matin, et elle a accepté, elle est au bout du
9: fil, à l'autre bout du monde, en Angleterre. Bonjour, Ingrid Betanco Bonjour, Caroline, ça me fait tellement plaisir de vous entendre, ça faisait très, très, très longtemps, la dernière fois qu'on s'est vu. c'est, je crois, il y a presque huit ans, non
3: oui, oui, tout à fait, à la ville de Longueuil où on vous, oui. euh, j'étais à l'époque mairesse de Longueuil et on vous, euh, oui. on vous rendait hommage, bien sûr, et on vous déclarait officiellement citoyenne d'honneur de Longueuil. On s'est échangé oui. quelquefois des petits courriels, mais euh, comment
9: allez-vous Ingrid? Eh bien, écoutez, je vais très, très bien. C'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est très curieux de, de fêter euh, cet anniversaire, euh, qui est un anniversaire de, de beaucoup de choses qui, qui, qui se remuent, euh, parce que c'est, c'est revenir à la vie, mais c'est aussi penser à ceux qui, ont, qui sont restés dans la jungle, qui, qui n'ont pas été libérés parce qu'ils sont morts, ceux qui ont euh, vraiment joué euh, leur vie pour, pour nous sortir de là, qui ont fait partie de cette opération extraordinaire, euh, cette opération militaire qui, qui, nous a, qui nous a rescapés, qui nous a libérés. Euh, et puis c'est un retour, c'est, c'est des flashbacks très puissants euh, avec la, la première fois que j'ai vu mes enfants après euh, presque sept ans de, de séparation, euh, le, le premier euh, le premier regard, le, les premiers mots, euh, quand on s'est embrassés, la première fois que je les ai touchés. Enfin euh, c'est, c'est, c'est très puissant comme euh, comme maman finalement. On se dit tous les ans que euh, Bon, c'est un an de plus, mais c'est pas ça. Euh, chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui ressort du... des souvenirs.
3: Ouais, j'imagine, les pas. Pop... Pas que des bons, probablement beaucoup de mauvais, mais pendant le confinement, on l'a vécu ici au Québec et vous aussi, vous l'avez vécu. J'ai souvent pensé en vous en me disant comment il vit ça euh, et, et j'ai très hâte de vous entendre parce que, et, et bon, pis je, loin de moi, l'idée de comparer le confinement qu'on a vécu à ce que vous avez vécu dans la jungle, mais est-ce que, est-ce que ça a fait des flashbacks pour vous? Est-ce que euh, vous sentiez que vous étiez mieux préparé, mieux outillé parce que vous avez vécu, on va se le dire…
9: Euh, un calvaire ben, Je vais vous dire, euh, Caroline, ça a été très très curieux pour moi, parce qu'en fait euh, je suis revenue en Angleterre pour quelques jours. C'est-à-dire, je devais revenir en France, c'était un aller-retour. Et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, la France a fermé ses frontières. Et, et donc, euh, il y a eu une décision à prendre par rapport euh, à ma famille, par rapport à ma mère qui est âgée, qui a maintenant 84 ans. Et le retour, en passant par des aéroports, en, en, c'était, c'était, je sentais que c'était mettre en danger beaucoup de gens, de, de, et surtout des personnes que j'adore, de, de, des êtres proches. Donc j'ai décidé de rester euh, en Angleterre seule. J'ai passé les derniers mois de, de confinement seule en Angleterre. Et je dois dire que j'ai eu euh, tout de suite des espèces de réflexes euh, de ce que j'avais appris dans la jungle. Euh, mais ça a été presque immédiat. Je me souviens, euh, le lendemain, euh, une fois que, que j'ai réalisé que c'était le confinement, que nous n'avions pas le droit de sortir, euh, qu'il y avait des restrictions, par exemple, on, avait, euh, on pouvait euh, sortir euh, une fois par jour, mais pas plus loin que tant de, de... Je crois que c'était un kilomètre de la maison, un truc comme ça. Euh, et que tout ça se mettait en place j'ai tout de suite... Euh, je, je me suis dit, bon, il faut absolument régler les journées euh, comme, euh, comme du papier à musique. Parce que euh, le fait d'être seul, d'être entre quatre murs, d'être dans un confinement, même si j'avais évidemment la possibilité de communiquer, parce que comme tout le monde, c'est devenu quelque chose de très puissant, la, communauté, la communication euh, via euh, euh, Skype, via... Euh, que l'on peut se voir, qu'on peut voir le visage des autres euh, et ça je, j'ai beaucoup utilisé mais n'empêche que le sentiment était là et, et je me souviens très bien le moment où j'ai écrit sur un papier euh, les heures, c'est-à-dire que j'allais me lever à telle heure j'allais prendre mon petit déjeuner euh, j'allais immédiatement euh, me mettre à écrire euh, avec des journées de, de, d'études euh, très réglées et, et euh, des heures pour, pour faire euh, une activité physique qui était très très importante parce que nous étions encore à la fin de l'hiver, donc il faisait froid. Euh, et il fallait absolument euh, essayer de, 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 de se dépenser pour, pour, euh, pour équilibrer euh, toutes les émotions euh, en ayant un corps euh, qui, 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 qui s'exerçait physiquement. Euh, le fait de manger des choses qui, qui soient saines, enfin tout ça j'ai, j'ai tout de suite eu cette espèce de, de vision euh, que parce que ça allait être difficile, il fallait se discipliner à mort et finalement c'est ce que j'ai fait et je dois dire que j'ai eu un ça a été deux mois de, où, où je me suis revue à moi-même dans une situation analogue mais évidemment différente et j'ai vu un petit peu euh, les changements qui s'étaient opérés en moi euh, depuis, depuis la captivité jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement... Euh, je crois que ce sont des moments de, 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 où, où, où l'on se regarde à soi-même, où on est nu vis-à-vis de soi-même, et, et on se rend compte euh, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, euh, les priorités, les sentiments, les émotions... Euh, ce qui vous rend heureux, ce qui vous euh, déprime un peu, etc., etc. Je
3: suis contente de vous entendre, Ingrid, parce que euh, pour préparer cette entrevue, je, je relisais quelques extraits de votre livre, là, euh, même Le silence a une fin, et permettez-moi de citer euh, un extrait de, de votre livre, et, et je pense que ça résume assez bien probablement ce qu'on a tous vécu sans, sans le comparer, là, mais en confinement, vous disiez dans votre livre « Enchaîné par le cou à un arbre, privé de toute liberté, celle de bouger, de s'asseoir, de se lever, celle de parler ou de se taire, celle de boire ou de manger, et même la plus élémentaire, celle d'assouvir les besoins de son corps, j'ai pris conscience, après de longues années, que l'on garde tout de même, la plus précieuse de toutes, la liberté que personne ne peut jamais vous ôter, celle de décider que l'on, ce que l'on veut être, qui l'on veut être ». Et je pense que la pandémie, corrigez-moi si je me trompe, Ingrid, nous a tous permis un moment d'introspection qui, en tout cas, je fais le souhait euh, publiquement avec vous ce matin, peut-être va changer un peu la dynamique
9: euh, du monde entier. Bien, vous savez, Caroline, moi, je, c'est quelque chose que je, j'ai dans mon cœur très fort. Euh, je, je sens, mais je pense que c'est ce que nous sentons tous, que ça a été un, un déclic, qu'il, qu'il y a un avant et un après, que nous sommes différents que nous sommes d'abord parce qu'il y a eu un, une urgence de solidarité, que nous nous sommes protégés parce que nous voulions protéger les autres, ceux que nous aimons, qu'il y a eu tout d'un coup euh, ce, ce, ce face-à-face avec la mort dont nous avons besoin pour nous rendre compte combien la vie est précieuse, et que nous nous sommes aussi rendus compte que notre planète, et eh bien, euh, on, on la traite comme une poubelle, et que c'est, c'est notre maison et que nous, nous, nous sommes partis dans cette espèce de, de civilisation destructrice, euh, non responsable, euh, de, de consommation de l'immédiat, dans lequel nous perdons aussi notre âme, parce que nous ne savons même pas qui nous voulons être, parce que nous sommes, euh, nous, nous gavons de consommation, et ça nous permet de ne pas nous regarder en face et de nous dire, finalement, qui nous sommes, quel, quel est cet être que nous pouvons être, visualiser en nous-mêmes et que nous pouvons être si nous faisons certains ajustements dans nos relations familiales dans nos relations sociales dans nos relations professionnelles euh, pour être une meilleure qualité d'être humain et cette meilleure qualité d'être humain elle est en nous c'est comment nous gérons nos émotions comment nous gérons nos paroles ce que nous disons aux autres ce que nous, comment nous protégeons les autres pour nos, parce que parfois on a l'impression qu'il faut tout dire, et bien non euh, parfois il ne faut pas tout dire justement, parce que nous n'avons pas le droit de tout dire, nous n'avons pas le droit de faire porter aux autres euh, nos lourdeurs, et, 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 et nous avons besoin d'une, d'une, d'une restriction, d'une, d'une prise en main, de, d'un, d'un contrôle sur nous-mêmes. Et c'est le même contrôle que nous devons appliquer sur le monde, un monde qui est, qui est merveilleux. Euh, maintenant que nous sommes en été, que nous voyons euh, cette planète qui nous aime, qui nous répond, qui s'ouvre à la vie, les fleurs, les oiseaux, et, et, nous, et il faut, je crois, à un moment de, de, de nous dire est-ce que nous le méritons, ce monde extraordinaire Qu'est-ce que nous faisons pour le conserver Pour que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent en profiter comme nous, comme nous, nous en profitons. Et je crois que le Covid, ça nous a permis de comprendre que le monde entier, tout de suite, en une seconde, Pouvaient changer de façon de se comporter. Et ça, c'était quelque chose que nous croyions impossible. On nous disait toujours, mais non, ça, c'est des processus. Euh, un jour, nous aurons la voiture électrique. Un jour, nous, nous changerons notre façon d'organiser euh, nos ordures. Un jour, nous mangerons plus sainement et nous, nous produirons des aliments avec moins de pesticides. Puis tout d'un coup, on se rend compte que, eh ben, avec un, un peu de volonté, politique, mais aussi sociale de nous tous, avec une exigence, avec une, une urgence, nous pouvons tout de suite changer. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons appris, qu'il faut que nous... C'est un acquis, c'est, c'est un capital social qu'il faut maintenant que nous apprenions euh, à mettre en œuvre, parce que c'est une responsabilité de nous tous. Je crois que c'est... Pour moi, le, le Covid, euh, la pandémie, tout ce que nous vivons qui est tellement dur... C'est, c'est dur de se dire que nous ne pouvons pas embrasser les gens que nos amis ou que nous devons porter des masques. C'est, c'est, c'est des, des restrictions qui sont, qui sont parfois très difficiles à gérer. Mais en même temps, euh, je crois qu'on peut, et, et c'est un petit peu en faisant écho à ce que vous disiez, euh, Caroline, je crois que euh, c'est une grande opportunité euh, pour, pour redresser le chemin, je crois. Est-ce que vous pensez,
3: parce que l'homme, avec un grand H étant ce qu'il est, a tendance à oublier, parce que bon, euh, tous ces changements-là dont vous parlez, euh, qui, est-ce que vous pensez qu'on euh, va les garder euh, vivants, ces, ces objectifs, ces changements-là, est-ce que ça part de nous comme individus au niveau de la société ou faut maintenir une pression auprès de nos législateurs, auprès des, des hommes et des femmes politiques
9: Bon, je crois d'abord qu'il faut que nous parlions de l'humain. Et j'insiste sur l'humain, parce que euh, le terme « homme » n'est pas neutre. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et nous sommes tous humains. Et notre façon de nous approcher au monde est différente. Elle est complémentaire, euh, nous nous voulons qu'elle soit égalitaire... Mais je crois que euh, c'est aussi en, en comprenant euh, qu'il y a une diversité, une diversité évidemment euh, de genre, mais une diversité de culture, une diversité euh, de, de, de mode de, de production, de, de compréhension du monde, euh, une, une diversité religieuse, cosmologique, enfin, je crois que c'est la clé. Euh, pour, pour trouver cet équilibre euh, que nous devons trouver tous ensemble. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que chaque, chaque, chaque communauté, chaque société euh, doit se, se, se réfléchir, se, se faire une introspection et regarder comment elle, dans son contexte, dans, dans, dans son contexte social, historique, euh, économique, culturel, euh, peut transformer sa relation d'abord dans l'humain, parce que pa- pa- parce que le choc que, que cette, cette espèce de de poids que nous faisons porter à la planète, c'est avant tout euh, le, le fruit de relations humaines qui ne sont pas euh, qui, qui ne sont pas honnêtes. Il, il y a de l'exploitation. Il y a euh, une, une espèce de, de, de manque de respect vis-à-vis de l'autre. Et, et ce manque de respect vis-à-vis de l'autre qui fait qu'on que consomme, on jette, on passe par-dessus les autres, on s'en fout, euh, et ben, ça répercute sur l'être humain, homme et femme, enfant, vieux. Ça répercute sur l'être humain et ça répercute sur la planète. Donc, c'est, c'est un changement d'âme. Et c'est ce changement d'âme qui va nous donner un changement politique. Et nous allons le voir. Moi, je, vous savez, je, le, le politique, c'est comme un canard boiteux, il arrive toujours en retard. Mais il finit par arriver. Et, euh, et il faut que nous, nous, nous sachions euh, mettre nos exigences au bon endroit. Et nous avons appris à, à réfléchir d'une autre façon. Nous avons appris à voir qu'il y a des, des gestes qui sont malencontreux, des commentaires qui, qui, qui font du mal, euh, des décisions politiques qui peuvent être justifiées sur le court terme mais qui sont désastreuses euh, sur le long terme. Et c'est dans la mesure où nous, chacun de nous, dans notre conscience et dans notre relation sociale, nous en parlons, euh, nous, nous, nous sommes des vecteurs de, d'informations, que ça va changer. Moi, je suis une personne optimiste. Je crois... Euh, que nous allons réussir à, à changer la donne et, et à faire euh, de, de notre planète le paradis qui, qui doit être le jardin que, que, que nous nous devons à nous-mêmes en tant qu'êtres humains, rationnels euh, doués de, de créativité, de, de possibilités de, de, d'arranger les, les, les erreurs et, et, et les choses mauvaises que nous faisons nous avons cette capacité de, de changement en nous, euh, et, et moi je crois beaucoup en ça. Euh, c'est, c'est d'abord quelque chose évidemment de, de théologique, c'est-à-dire je crois que que, que nous sommes tous euh, en, dans cette espèce de, de que, que l'être humain porte en lui la capacité de se transformer, de choisir qui il va être, de, de se dire eh ben maintenant je veux plus être celui qui consomme, maintenant je veux être celui qui partage, celui qui qui va faire attention. Celui qui va peut-être euh, dépenser euh, un dollar de plus, mais pour un produit qui ne va pas contaminer. Et, et je sais que ce sont des décisions dures, parce que souvent nos budgets ne sont pas extensibles, parce que parfois on n'a pas le temps. Mais je crois qu'une fois que nous avons planté ce désir en nous, et pas dans une exigence externe, pas en se disant « les autres, il faut qu'ils changent ». Non, non, chacun de nous, dans notre cœur, et ça, ça va produire le changement global. De la même façon que chacun de nous, dans notre cœur, nous avons décidé, oui, effectivement, il faut porter des masques. Parce qu'on peut être porteur, on peut être, porteurs, on peut, on peut être le, la raison euh, de la mort de quelqu'un. Et nous ne voulons pas être ça. Et, et nous avons tous appris à nous discipliner. Eh bien, je crois que ça prouve qu'il y a en nous quelque chose de très, très bon. Euh, une force de vie. Qui, 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 va, qui va nous donner la réponse pour ce qui vient. Caroline, je sais que vous êtes, vous êtes politique, moi aussi, euh, même si on ne l'est pas activement tout le temps, mais, euh, mais le politique, il, il doit se nourrir de, de cette confiance en l'être humain. Si, si, sinon, on, on finit par tomber dans, dans l'idéologisme, et, j'ai, et j'aime pas les idéologies. Je trouve que ça nous réduit. Euh, ça réduit le monde à des espèces d'équations dans lesquelles on doit exclure les autres qui ne pensent pas comme nous. Ben, j'aime pas. Euh, j'aime la diversité, j'aime, j'aime les autres euh, dans leur différence. Euh, par exemple, là, avant de, de rentrer dans, dans, dans le programme, j'écoutais la, la conversation que vous aviez avec euh, la personne qui parlait de barbecue et tout ça. <rire> euh, ben je, trouve je trouve ça génial, vous voyez Parce que je me dis euh, c'est vrai, c'est, 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 c'est une autre culture, c'est, c'est merveilleux. Et puis, l'accent québécois que j'adore. Enfin, imaginez si, si on devait tous euh, euh, être dans le même moule. Non, non, nous sommes différents. Et c'est ça, la richesse de ce monde, de cette planète extraordinaire.
3: <rire> Je vous écoute et euh, j'aurais envie que l'émission ne se termine jamais. Je viens de me souvenir, et encore une fois, euh, vous me rappelez pourquoi j'ai été touchée par vous il y a peu. Près de 18 ans. Je pense qu'Engrid, il faut qu'on vous entende davantage, il faut qu'on vous entende encore plus. Beaucoup de sagesse. Et je me permets une dernière question parce que vous avez été déjà très généreuse, mais parce que pendant euh, votre captivité, vous avez perdu votre papa et je sais que ça vous a troublé. Et nous, au Québec, il y a plusieurs euh, personnes qui ont perdu des parents euh, à cause de la COVID. Et je euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, parce que perdre un être cher alors qu'on ne peut pas nécessairement faire des adieux, euh, Quel conseils ou euh, quel encouragement auriez-vous envie de leur dire?
9: Euh, vous savez, c'est, c'est curieux parce que j'en ai parlé hier avec ma famille, parce que je leur disais quand on, on fêtait entre nous euh, cette, ce retour à la vie, qui était pour nous tous le retour à la vie, euh, je leur disais, vous voyez, quand j'ai été, quand j'ai été euh, kidnappée, euh, vous étiez tous dans cette espèce de, de limbe virtuelle de distance, et papa qui était déjà mort, il était aussi loin de moi que vous. Et quand je suis revenue à la, à la liberté, et que je vous ai retrouvé tous, euh, papa n'était plus là. Et, et ça a été très 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 dur. Dans cette libération, cette, il y a, vous savez, cette, cette, on nous dit qu'un euh, seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Je, je crois que pour, pour toutes ces personnes qui ont, qui ont vécu cette séparation euh, difficile, injuste, euh, euh, parce que c'est injuste, parce qu'on on, on se révolte contre, contre Contre une mort comme comme, euh, celle produite par une pandémie. Enfin, il y a quelque chose de tellement injuste, de tellement. Et de toute façon, la mort est révoltante. Donc, euh, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire deux choses. La première, c'est que papa, en partant, euh, il voulait que je sois heureuse. Il voulait que je sois libre. Il voulait que je sois. Et que. Et que je pense que chacun de nous, dans notre, dans notre deuil, nous devons rendre hommage à la personne qui nous a quittés en sachant que ce qu'elle voudrait, ce n'est pas qu'on se culpabilise, qu'on, qu'on se morfonde, qu'on, qu'on se rattache à, d'une façon morbide à, à cette espèce de douleur, mais qu'on, mais qu'on soit heureux en sachant qu'ils ont été là, et qu'on les a aimés, et qu'ils, et qu'ils sont en nous, pas dans nos souvenirs et dans tout ce qu'ils nous ont laissé. Ça, c'est la première chose que je voudrais leur dire. La seconde chose, là, c'est, c'est une ressource qui, qui m'est particulière, que je partage avec ceux qui ont une croyance, euh, en, en l'au-delà. Euh, évidemment, on ne peut pas prouver qu'il y a une vie euh, après, mais... Euh, moi, je dois dire que euh, le fait de penser qu'un jour, et parce que je crois évidemment que, que ça va être le cas, de, de me dire qu'un jour, euh, quand la m- mort viendra et que ce sera mon tour, euh, j'irai le rejoindre, eh bien, ça rend les choses tellement légères, tellement légères, et ça donne un sens à la vie. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas ça, moi je crois que je trouverais ça euh, un petit peu ridicule de vivre euh, sans, je ne sais pas comment dire, mais je trouverais ça euh, totalement pathétique euh, d'être en vie et puis tout d'un coup tout a disparu et voilà, et c'est la fin c'est de l'histoire. Bien.
3: Ingrid, je dois malheureusement, j'ai le cœur en morceaux de vous dire au revoir. (rire) Malheureusement, c'est la fin de l'émission, mais je nous donne un prochain rendez-vous. Prenez soin de vous et merci de nous avoir parlé au micro de Cube Radio. Merci beaucoup, Ingrid Betancourt.
9: On passe tous. Au revoir.